0: Động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Trọng Khương và Thu Thảo xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội chiều phát trên sóng FM tần số chín mươi sáu MHz của đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoi.tv.vn.
3: À, thưa quý vị, Thu Thảo mến chào quý vị của chuyển động Hà Nội Chiều. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những thông tin bổ ích hấp dẫn. Và đừng quên là quý vị có thể yêu cầu tặng các khúc âm nhạc hay là muốn kết nối với chúng tôi thì có thể gọi ngay đến số hotline 024 3773 quý vị nhé.
2: Còn bây giờ thì hãy cùng Trọng Khương và Thu Thảo chuyển động trong buổi chiều ngày hôm nay. À, trước đó thì hãy cùng với chúng tôi điểm qua một số những thông tin nổi bật trong ngày hôm nay đang rất được là đang được rất là nhiều quý vị thính giả quan tâm.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có quyết định về việc phê duyệt có điều kiện vaccine COVID-19 Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vaccine Abdala được phê duyệt theo quy định tại Điều 67, Nghị định số 54 năm 2017 ngày 8 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành. Theo quyết định, vaccine này sản xuất thành phẩm tại công ty AICA Labories Business Unit AICA Cuba và được xuất bán thành phẩm, đóng gói cấp 2 tại Trung tâm Kỹ thuật Di chuyển và Công nghệ Sinh học. Tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất vaccine và Sinh phẩm Y tế là nơi đề nghị phê duyệt vaccine này. Bộ Y tế cũng quy định các điều kiện đi kèm việc phê duyệt Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.
2: Thưa quý vị, một thông tin cũng rất đáng quan tâm đó là việc hiện tại thì có nhiều đại lý ở Việt Nam ngừng nhận đặt cọc iPhone 13 và hoàn tiền lại cho khách. Uh, sau 2 ngày triển khai đặt trước iPhone 13 thì các đại lý chính hãng đã ngừng nhận cọc, hoàn tiền và chuyển thành chương trình đăng ký nhận thông tin. Ngay trong sáng 15 tháng 9 thì có nhiều đại lý chính hãng tại Việt Nam bắt đầu cho đặt trước iPhone 13 với các tên gọi như là chương trình đặt gạch, đặt mua, đăng ký nhận hàng. Tuy nhiên đến chiều ngày 17 tháng 9 các chương trình đặt hàng này đều được chuyển thành đăng ký nhận thông tin. Một số khách đặt trước được hoàn tiền cọc. Cụ thể thì một một hãng lớn đó là Thế giới di động đã cho khách đặt hàng đặt cọc trước sản phẩm iPhone 13 trên website với mức cọc là 1 triệu đồng. Thời gian đặt cọc của đại lý này áp dụng từ 10 giờ ngày 15 tháng 9 đến mùng 4 tháng 11 với ưu đãi lên tới là hoàn tiền 1,5 triệu đồng hoặc là trả góp 0% cũng như trợ giá khi thu cũ đổi mới. Tuy nhiên đến ngày 17 tháng 9, 2 ngày sau khi chương trình được triển khai, việc nhận đặt cọc trên website của hãng này bị chấm dứt. Trang đặt cọc chuyển thành trang nhận thông tin. Và cũng có một nguyên nhân từ Apple được chia sẻ đó là đến khoảng giữa tháng 10 thì Thế giới Di Động sẽ mở chương trình đặt hàng trở lại. Nhưng mà khách hàng đặt cọc trong đợt này sẽ được giữ thông tin và giao máy khi có hàng. Theo một đại lý ủy quyền chính hãng của Apple tại Việt Nam, Tào Khuyết luôn có ràng buộc rất chặt chẽ với nhà bán lẻ về lộ trình ra mắt sản phẩm, thời gian đặt cọc, giá bán và giao hàng cũng như tên gọi, nhận diện thương hiệu của hãng iPhone 13 được ra mắt vào ngày 15 tháng 9 và bắt đầu cho đặt trước tại nhiều thị trường như là Mỹ, Singapore, Nhật Bản từ ngày 17 tháng 9, hẹn giao hàng vào ngày 24 tháng 9.
3: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học cơ sở Trung học phổ thông năm học 2021-2022 để ứng phó với đại dịch COVID-19. Trong đó, nội dung hướng dẫn thực hiện chương trình năm học mới được thực hiện theo nguyên tắc giữ lại yêu cầu tối thiểu cần đạt đối với mỗi môn học lớp học, không yêu cầu học sinh thực hiện các nội dung học tập nâng cao, trùng lập giữa các môn học, các nội dung đã quá cũ so với kiến thức khoa học hiện đại. Một số nội dung được tích hợp theo các chủ đề để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về kiến thức kỹ năng đối với lớp học từ lớp 7 đến lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông và yêu cầu về phẩm chất, năng lực đối với lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Nội dung yêu cầu học sinh thực hiện mang tính logic, đảm bảo mạch kiến thức và tính logic của kiến thức, đồng thời bảo đảm tính phù hợp trong điều kiện giãn cách các em phải thực hiện nhiệm vụ học tập thông qua giảng dạy trực tuyến và dạy học trên truyền hình. Đồng thời không kiểm tra đánh giá định kỳ những nội dung học sinh tự học. Căn cứ công văn này, cơ sở giáo dục trung học xây dựng hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, đảm bảo tính chủ động, linh hoạt, ứng phó với các tình huống của đại dịch COVID-19. Các nhà trường kịp thời tổ chức dạy học những nội dung kiến thức cơ bản theo yêu cầu cần đạt của chương trình, làm cơ sở để tiếp tục dạy học các nội dung còn lại. Nhà trường đồng thời kết hợp tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản đã dạy cho các nhóm đối tượng học sinh một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh kiểm soát của địa phương Đặc biệt, công văn yêu cầu không kiểm tra đánh giá định kỳ những nội dung hướng dẫn học sinh tự học, tự đọc, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu những nội dung yêu cầu học sinh thực hành và thí nghiệm.
2: Thưa quý vị, một thông tin liên quan đến tình hình an ninh trị, trị trật tự rất là đáng quan tâm, đó là việc ngày 18 tháng 9, công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt giữ một trường hợp tự lập chốt kiểm soát, chặn người và phương tiện tham gia giao thông để cưỡng đoạt tài sản. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9, công an huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình nhận tin báo của người dân ở các xã Hàm Ninh, Võ Ninh, Lương Ninh và thị trấn Quán Hầu thuộc huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình. Thông tin phản ánh tại đường liên xã Võ Ninh, Hàm Ninh, đoạn thuộc địa phận thôn Chúc Ly, xã Võ Ninh, Lê Văn Hải sinh năm 1984, trú tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh đã tự ý lập chốt chặn các phương tiện ô tô xe máy của người đi đường, hải sau đó đe dọa rồi thu tiền bất hợp pháp của người và phương tiện qua lại. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo công an huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng nắm tình hình, thu thập tài liệu và bước đầu xác định được hành vi có dấu hiệu phạm tội của Lê Văn Hải.
3: Thưa quý vị vừa rồi là những thông tin đang chú ý mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn. À, còn ngay bây giờ, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn ít phút với những giai điệu của ca khúc Cứ Chiêu Thôi.
4: Oh
5: bay đến người xa khi niềm tin lây truyền em gọi đây là cơ hội để thái đổi được thay tên mình đâu mai đến anh nắng sẽ vỡ òa và những ấm áp quanh ta mới bắt đầu lan tỏa những bài hát tình yêu mà đường trong từng cười giòn giã những anh nhìn mà trước rầm cho tiếng cười ngập tràn ở đây cứ chôn lắng lo và
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, hãy cùng với Trọng Khương và Thu Thảo đến với một số thông tin mà chúng tôi mới cập nhật được.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, đều trong khu vực cách ly phong tỏa. Các ca nhiễm mới phân bố tại các quận huyện là Hoàng Mai 1 ca, Thanh Xuân 1 ca, đều là F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt đã dương tính trước đó. Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3886 ca. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1596 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.290 ca. Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, các trung tâm y tế, các bệnh viện trong và ngoài công lập trên địa bàn thực hiện việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội. Theo đó, các đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm đúng đối tượng, Đặc biệt, giả xuất lấy mẫu 100% các đối tượng có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, đau họng, mệt mỏi, mất hoặc giảm khấu giác, vị giác.
2: Thưa quý vị, hiện nay, nhiều địa phương đã từng bước khống chế được dịch và chuẩn bị mở lại các hoạt động phục hồi sản xuất trong trạng thái bình thường mới. Và việc bố trí việc làm cho người lao động thất nghiệp hoặc đã nghỉ việc trong thời gian dịch bệnh là một trong những vấn đề quan trọng mà nhiều địa phương cần quan tâm. Theo đó, tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hàng triệu lao động đã phải nghỉ việc. Và trong thời gian tới, khi nối lỏng một số hoạt động kinh tế để khôi phục thị trường lao động, cần thực hiện khai báo tình trạng Việt Nam, đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động tại các trung tâm dịch vụ Việt Nam. Đặc biệt, cần sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động và đào tạo nghề cho người lao động.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện thương mại điện tử phát triển mạnh ở Việt Nam và lượng người Việt Nam mua hàng từ các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn của thế giới khá lớn. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định riêng về chính sách thuế cho hàng hóa nhập khẩu giao dịch qua loại hình này. Theo đó, quy định của pháp luật hiện hành về thuế nhập khẩu có đề cập hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ 1 triệu đồng trở xuống hoặc tổng số thuế từ 100.000 đồng trở xuống thì được miễn thuế nhập khẩu và không có quy định giới hạn số lần mà một tổ chức cá nhân được miễn thuế. Những lỗ hồng này đang bị nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi trốn thuế. Từ thực tiễn đó, Bộ Tài chính đã có những điều chỉnh bổ sung các quy định cụ thể đối với các hàng hóa nhập khẩu theo hình thức này. Để ngăn chặn các hành vi né hoặc trốn thuế, nhiều chuyên gia đã nhận định việc xây dựng các quy định như trên để đảm bảo công tác quản lý, ngăn chặn trốn thuế và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua thương mại điện tử. Tuy nhiên, cần phải xây dựng quy định một cách phù hợp, uyển chuyển và linh hoạt, không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của loại hình này.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi mới nhận được từ phóng viên và chia sẻ đến với quý vị. ở Tiếp nối chương trình hãy cùng chúng tôi đến với một chủ đề. À, Trọng Khương nghĩ rằng đang được rất là nhiều thính giả quan tâm thời gian gần đây. Một chủ đề liên quan đến việc là các trường đại học đã công bố điểm chuẩn của mình.
3: Dạ vâng thưa quý vị ở Tính đến thời điểm hiện tại thì chắc chắn là hầu hết các trường đại học đều đã công bố điểm chuẩn đầu vào rồi đúng không ạ ừ. Có những niềm vui thì vỡ hòa ngày nhận thông báo trúng tuyển đại ừ. học Và đúng như mong muốn của mình Thế nhưng mà bên cạnh đó thì cũng sẽ có những trường hợp mà các bạn sẽ rất là buồn Khi ừ. mà biết rằng là mình đã trượt đại học ừ. Vậy thì trượt đại học dường như là cái điều mà các bạn sẽ rất là khó chấp nhận và khó vượt qua trong giai đoạn này đúng không Vậy thì làm thế nào để vượt qua Quý vị hãy cùng chia sẻ với Trọng Khương và Thu thảo trong chương trình ngày hôm nay nhé
2: Quả thực rằng điểm thi đại học năm nay khi mà biết điểm chuẩn thì bản thân Trọng Khương rất là cảm thấy rất là sốc Bởi vì điểm đầu vào điểm chuẩn rất là cao, dạ, vâng. cao vượt trội so với cách đây khoảng hơn 10 năm khi mà tôi bắt đầu bước chân vào đại học Một số điểm mà phải nói rằng là không thể ngờ được rằng là có thể cao đến như vậy Và có lẽ điều này cũng khiến cho rất nhiều là các bậc phụ huynh cũng như là các bạn tân sinh viên, các bạn học sinh cảm thấy rất là bất ngờ Bởi vì Trọng Khương biết là năm nay có rất là nhiều bạn thi điểm thậm chí là còn cao hơn năm ngoái rất là nhiều Thế tuy nhiên thì trường của các bạn, ngành các bạn đăng ký thì khi mà công bố điểm thì lại còn cao hơn nữa Và chính vì vậy có lẽ là các bạn cũng đã phải, nhiều bạn đã phải đón nhận một cái cú sốc đầu đời liên quan đến việc đi học của mình Vậy làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua? Trọng Khương nghĩ rằng đầu tiên là việc chúng ta cố gắng mở lòng mình ra với mọi người Tâm lý chung của nhiều bạn trẻ không may không gặp may trong kỳ thi đại học Đó là tâm trạng suy sụp này Thậm chí là còn xấu hổ và tự ti với những người xung quanh Và có thể là các bạn sẽ không nói chuyện với bất cứ ai ai cả Tự nhốt mình trong phòng Và nếu điều này cứ tiếp tục diễn ra Thì các bạn có thể sẽ rơi vào trầm cảm lúc nào không hay Trọng Khương nghĩ rằng là với sự giúp đỡ của người lớn Của những người xung quanh, của các bậc phụ huynh Thì hãy giúp cho các bạn là đừng tự giam chính bản thân mình như vậy Hãy nói chuyện và chia sẻ với các bạn ấy Để các bạn ấy có thể là dần dần mở lòng mình ra Nếu mà có nỗi buồn thì cũng hãy chia sẻ Cùng với tất cả mọi người dạ, Và Trọng vâng. Khương nghĩ rằng là khi chúng ta có thể chia sẻ nỗi buồn Chia sẻ tâm trạng của mình Và người nghe là các bậc phụ huynh Hoặc là những người bạn Họ có thể thấu hiểu và thực sự cảm thông Thì đó chính là một liều thuốc tinh thần rất lớn Cho các bạn trẻ của chúng ta
3: Dạ vâng chính xác Ở Bên cạnh việc mà chúng ta nên mở rộng lòng mình với mọi người ra Thì các ừ. bạn cũng nên là Uh, dành thời gian để tự chăm sóc bản thân mình ừ. bởi vì trong thời gian 1 uh, năm vừa qua thì các bạn đã gặp rất là nhiều khó khăn và thử thách ừ. và đã rất là cố gắng vượt qua rồi ừ. Vậy thì có lý do gì mà ngay bây giờ các bạn không dành thời gian ừ. để tự chăm sóc cho mình để bản thân mình khỏe lên Khi mà chúng ta tập trung đầu óc vào một cái công việc khác thì các bạn sẽ uh, tạm thời quên đi nỗi buồn mà mình đang gặp phải và theo thời gian thì uh, cái cú sốc này cũng sẽ là động lực khiến ừ. cho bạn lớn hơn ừ. mạnh mẽ hơn chẳng hạn Và điều cần quan tâm lúc này đó là các bạn hãy chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình. Trong thời gian mà các bạn đã phải uh, ôn thi thì các bạn đã phải uh, thức khuya này, dậy sớm ừ. Có thể nói là suy nghĩ rất là nhiều, ăn không ngon, ngủ không yên ừ. Đó để chuẩn bị một cái tâm lý, một những cái kiến thức rất là cơ bản Để ừ. chúng ta uh, tiến hành kỳ thi của mình Cho nên là ngay bây giờ sau khi mà chúng ta đã hoàn thành kỳ thi rồi Thì các bạn cũng nên tự dành cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi và thư giãn ừ. uh, Luyện tập thể dục để uh, sẵn sàng bước đi trên uh, những con đường ừ. mới mà các bạn lựa chọn đúng không?
2: Vâng. Thời của Trọng Khương khi mà tôi mới bước chân vào đại học đó là thời mà Internet mới bắt đầu manh nha và bắt đầu gọi là phủ sóng rộng rãi Lúc đó thì thực sự những người thuộc thế hệ, những người lứa tuổi như chúng tôi thì chưa biết sử dụng Internet làm sao cho hiệu quả Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các bạn Gen Z thì có thể nói rằng là mạng xã hội cũng như là Internet đang có một cuộc cách mạng rất lớn và bùng nổ trên mọi phương diện đời sống Trọng Khương nghĩ rằng khi mà chúng ta biết cách sử dụng Internet thì cũng có thể là tìm ra cho mình một cái hướng đi mới cũng có thể là cập nhật cho mình những thông tin, những kiến thức, những xu hướng và Trọng Khương nghĩ rằng là nếu mà các bạn không may mà chưa đại học trong kỳ thi năm năm nay thì hãy ngay lập tức lên kế hoạch và cố gắng theo đuổi mục tiêu của mình với sự hỗ trợ của những người xung quanh hoặc tự bản thân các bạn rất là năng động thì các bạn có thể tìm thông tin trên mạng xã hội, trên Internet và Trọng Khương nghĩ rằng là câu nói này thì có một câu nói mà tôi nghĩ rằng đến bây giờ vẫn rất là đúng đó là đại học không phải là con đường duy nhất đi đến thành sao công không? nó chỉ là con đường giúp chúng ta có thể dễ dàng đến thành công hơn thôi và nếu chúng ta cảm thấy rằng là mình không bước đi trên con đường dễ dàng ấy thì không sao cả chúng ta hãy uh, theo đuổi những hãy tìm ra xem hãy tự khám phá bản thân mình xem là mình muốn gì và mình giỏi ở lĩnh vực nào rồi sau đó chúng ta có thể nhờ đến sự trợ giúp của người thân những người xung quanh Trọng Khương tin rằng là các bạn sẽ sớm đạt được ước mơ của mình Và nếu như các bạn vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học vấn Đi học đại học Thì chúng ta vẫn còn có một năm trước mắt để chúng ta ôn luyện Và năm sau các bạn quay trở lại Trọng Khương tin rằng là sẽ có rất là nhiều người Có thể thực hiện được ước mơ của mình là bước chân vào giảng đường đại học
3: Dạ vâng chính xác đúng ừ. như anh Trọng Khương nói và một lần nữa tôi muốn nhắc lại với các bạn đó chính là uh, các bạn có thể chọn đi theo những hướng khác nhau và mỗi quyết định đó sẽ đưa các bạn dễ theo một hướng khác uh, và biết đâu cái quyết định của ngày hôm nay cái kết quả của ngày hôm nay ừ. sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời của các bạn thì sao đúng
2: ừ. không? À, chính xác là như vậy à, Và Trọng Khương cũng như là Thu Thảo à, Hy vọng rằng là tất cả các bạn trẻ của chúng ta à, Có lẽ là có những người đang rất là vui Với kết quả thi đại học của mình Và bên cạnh đó là những người Đang phải đối diện với nỗi buồn à, Đây chỉ là một vấp ngã nho nhỏ Khi mà chúng chính ta xác. bước chân vào cuộc đời thôi sau này khi mà các bạn học xong 4 năm đại học, 5 năm đại học Các bạn bước chân ra ngoài thì còn rất là nhiều những trở ngại khác nữa Những điều mà khiến cho quá trình trưởng thành của chúng ta sẽ phải chậm lại Nhưng mà Trọng Khương nghĩ rằng là Việc mà chúng ta sớm đối mặt với vấp ngã đầu đời Sẽ giúp cho các bạn là có thêm Lạng sức mạnh nhiều hơn Rồi thì khiến cho các bạn là có thêm kinh nghiệm Để chúng ta đối diện với những khó khăn sau này Dạ vâng
3: các bạn thân mến Ờ uh... Năm học 2020-2021 ừ. thì đã là hai năm học rất là khó khăn và ừ. cuối cùng thì các bạn cũng đã vượt qua rồi đúng không? Ừ. Ờ, vậy thì cái việc mà các bạn chưa đại học này, đúng ừ. như anh Trọng Khương nói, nó cũng chỉ là một sự vấp ngã đầu đời mà các bạn bắt buộc phải vượt qua ừ. để có thể uh, tiếp tục đối mặt với những khó khăn ở phía trước thôi. Ừ. Và khi mà các bạn hãy cố gắng vượt qua nỗi buồn bây giờ, Và nhìn theo hướng tích cực hơn Thì có lẽ là các bạn cũng sẽ thấy rằng là Sự việc nó không tệ Nhưng mà như là chúng ta vẫn nghĩ Bởi vì Trọng Khương và Thu Thảo tin chắc rằng là Các bạn, tất cả các bạn Đều là những chiến binh rồi Bởi vì các bạn đã nỗ lực hết sức mình Thu Thảo biết rằng là Đối với những bạn thực sự nghiêm túc với ước mơ của mình Các bạn biết được là kỳ thi này Quan trọng như thế nào để các bạn nỗ lực Và khi mà các bạn Vẫn chưa đạt được mong muốn như mà bản thân mình kỳ vọng thì các bạn hãy uh, dành thời gian để chúng ta suy nghĩ lại rằng là mình cần gì và mình thực sự muốn gì và như anh trọng cương lúc nãy có nói đấy ạ đó chính là các bạn có thể dành lại một năm nữa để bắt đầu cái ước mơ ừ. cái dự định ban đầu
1: của mình ừ.
2: Như vậy là ước mơ của chúng ta chỉ bị trì hoãn một khoảng thời gian thôi chứ không phải là hoàn toàn biến mất Và xin chúc cho tất cả các bạn sẽ sớm đạt được mọi điều mà mình mong muốn trong thời gian sắp tới Còn bây giờ thì hãy dành thời gian để chúng ta thư giãn với âm nhạc Và Trọng Khương tin chắc rằng âm nhạc cũng là một liều thuốc tinh thần Giúp cho chúng ta có thể lấy lại niềm vui cũng như là giúp cho cảm xúc của chúng ta được cân bằng trở lại Hãy cùng với chúng tôi lắng nghe một ca khúc có tựa đề Bao tiền một mớ bình yên
6: sút đêm bàn chân đau mồi như tựa lưng em trước mắt dặn lòng vì cuộc sống em đẹp hạnh phúc không đâu cách xa If mm-hmm. you 最复杂
2: Thưa quý vị thính giả, trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, hãy cùng với chúng tôi đến với một số thông tin mà phóng viên mới cập nhật gửi về cho chương trình. Khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, các tỉnh thành trên cả nước không chỉ căng mình chống dịch mà còn phải chiến đấu với các kiểu tin đồn, tin giả. Đây không khác gì một loại dịch bệnh nguy hiểm cần thiết phải loại bỏ, ngăn chặn. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã xử lý rất nhiều vụ việc đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên trong nhiều vụ việc đã có nhiều đối tượng xuyên tạc, mượn danh những người nổi tiếng, các chuyên gia để tung tin bịa đặt, sai sự thật, khiến dư luận hết sức hoang mang. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao hiểu biết, kiểm tra kỹ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Khi chia sẻ các thông tin về công tác phòng chống COVID-19, phải hết sức cẩn thận, trách nhiệm, không chia sẻ các tin giật gân, câu khách chưa được kiểm chứng.
3: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang xây dựng phương án khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sau ngày 21 tháng 9 với 3 tiêu chí bao gồm thẻ xanh, tần suất hoạt động, lộ trình. Với tiêu chí thẻ xanh, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu tất cả xe lái phụ xe trở lại hoạt động phải có thẻ xanh về tiêm vaccine COVID-19, phương tiện hoạt động được khửa quẩn và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch khi hoạt động. Về tiêu chí tần suất hoạt động, sau ngày 21 tháng 9, căn cứ tình hình thực tế công tác phòng chống dịch, Sở Giao thông Vận tải sẽ đưa ra phương án xe buýt hoạt động 50% công suất, trên xe không chở quá 50% hành khách theo số ghế. Sau 15 ngày, sẽ có tính toán để điều chỉnh lại công suất này. Với tiêu chí về lộ trình, các tuyến hoạt động trong khu vực vùng xanh sẽ chạy theo lộ trình đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. Các tuyến buýt chạy liên vùng sẽ có điều chỉnh để tránh những vùng đỏ nếu dịch vẫn diễn biến phức tạp.
2: Thưa quý vị, tính đến hiện tại, Hà Nội đã tiêm được hơn 5 triệu mũi vaccine phòng COVID-19, đạt tiến độ trên 86% số vaccine được cấp. Từ chiều 16 tháng 9, thành phố cũng đã tiến hành giả soát và tiêm cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Chỉ tính riêng tại Hà Nội, có hơn 40.000 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc. Khoảng 50% đã được tiêm tại nơi làm việc. Trung tâm Y tế huyện Nam Từ Liêm là một trong hai đơn vị tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn. 30 giây chuyển tiêm được sắp xếp với thời gian tiêm cả ngày và ngoài giờ hành chính. Hà Nội sẽ tiến hành tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người nước ngoài sinh sống trên địa bàn tại Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm và Bệnh viện Sanh Pôn, Hà Nội. Người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội có thể liên lạc với các đại sứ quán, các hiệp hội người nước ngoài và cơ quan đại diện các nước để các cơ quan này lên danh sách tiêm vaccine COVID-19 miễn phí.
3: Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế thành phố Hà Nội đề nghị cơ sở phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đúng đối tượng, giả soát lấy mẫu 100% các trường hợp có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19. Sở Y tế Hà Nội cũng vừa có công văn gửi Trung tâm Y tế các quận huyện thị xã, các bệnh viện trong và ngoài công lập CDC Hà Nội về việc xét nghiệm và triển khai một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội. Theo đó, Sở Y tế đề nghị phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm đúng đối tượng, đặc biệt giả soát lấy mẫu 100% các đối tượng có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, sát họng, mệt mỏi, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác, thực hiện giả soát đúng khu vực, đúng tần suất theo chỉ đạo của Bộ Y tế và các chỉ đạo của thành phố, Sở Y tế. Các bệnh viện trong và ngoài công lập quyết liệt thực hiện công tác giám sát đối với người bệnh có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19, người đến từ các vùng có dịch hoặc có các yếu tố dịch tễ nguy cơ khác khi tới khám và điều trị làm việc tại các đơn vị. Đồng thời sở cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thành lập và triển khai các trạm y tế lưu động tại các xã phường thị trấn có nguy cơ rất cao, huy động sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng địa phương như tổ COVID-19 cộng đồng tổ trưởng tổ dân phố, cụm dân cư, trưởng thôn xóm, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc và nơi cư trú.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều. Hãy tiếp tục chương trình với một số những điều mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây và Trọng Khương nghĩ rằng là những điều chia sẻ này sẽ hữu ích với những bạn chuẩn bị là tân sinh viên bước chân vào giảng đường đại học. Đó là một chủ đề có tên gọi là Đi làm thêm khi học đại học có nên hay là không?
3: Dạ phong thưa quý vị, khi mà các bạn khi mà các bạn đỗ đại học và các bạn trở thành sinh viên ừ. thì các bạn sẽ phải đối mặt với rất là nhiều vấn đề ừ. đầu tiên là các bạn sẽ phải sống xa gia đình và ừ. từ đó thì các bạn sinh viên cũng sẽ phải học cách tự quản lý tài chính cá nhân ừ. của mình đúng không
2: ạ? Chính xác là như vậy và thực sự thì các bạn có rất là nhiều những bạn sinh viên các bạn ấy khi mà mới đặt chân lên giảng đường đại học là các bạn ấy lập tức đi làm thêm luôn dạ, và chúng ta hãy trước hết là chúng ta hãy tiến với những lợi ích của việc mà các bạn sinh viên chọn việc là đi làm thêm song song với việc là học thì trước hết là điều mà chúng ta thấy đầu tiên đó là việc các bạn sẽ có thêm một nguồn thu nhập. À, khi mà vào đại học thì đồng nghĩa với việc là à, các bạn sẽ phải tự quản lý chi tiêu này. Rồi thì là chúng ta sẽ phải tự lập về rất là nhiều mặt trong đời sống. À, và không phải là bạn nào cũng có điều kiện để à, được gia đình à, tru, cấp. tru cấp tiền nuôi 100%. À, lúc này thì việc làm thêm sẽ giúp cho các bạn có thêm nguồn thu nhập riêng, à, trang trải cho những nhu cầu cá nhân. À, hơn nữa thì khi mà chúng ta đi làm sẽ giúp cho các bạn là hiểu thêm được về giá trị của đồng tiền và thêm trân trọng sức lao động. Đối mặt với vấn đề tài chính thì cũng là một cách giúp chúng ta trưởng thành lên rất là nhiều.
3: Dạ vâng chính xác, ở à, bên cạnh việc mà chúng ta sẽ có thêm một nguồn thu nhập cho bản thân thì các ừ. bạn cũng có thể học thêm được nhiều kinh nghiệm và kỹ năng hơn ừ. à, bất kể đó là công việc gì thì nó cũng sẽ đưa cho các bạn những bài học, những ừ. kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết ừ. mà thậm chí là trong trường đại học thì không thể dạy cho chúng ta được đúng không ạ? Ừ. À, có thể đó sẽ không liên quan đến chuyên ngành nhưng mà sẽ rất là cần thiết cho cuộc sống đời thường của chúng ta à, ví dụ như là về kỹ năng giao tiếp chẳng hạn trên những tiếp xúc và va chạm từ công việc mà chúng ta tiến hành làm thêm mỗi ngày thì đó sẽ là cái tiền đề để mà các bạn sinh viên phát triển bản thân khi mà ừ. về sau này. Và như chúng ta bây giờ có thể thấy đấy, hầu hết các nhà tuyển dụng ừ. khi mà tuyển dụng nhân lực thì sẽ đều đòi hỏi kinh nghiệm việc làm của các sinh viên từ 1 đến 2 năm đối với những sinh viên mới ra trường đúng không? Thế nên là việc mà chúng ta làm thêm hay là trở thành thực tập sinh khi mà còn đang ngồi trên ghế giảng đường đại học cũng ừ. là một điều khá là cần thiết.
2: Chắc chắn là như vậy rồi Và quả thực rằng là khi mà đi làm thêm Hồi hồi mà còn làm sinh viên thì sẽ giúp các bạn Trọng Khương nghĩ rằng là Sẽ giúp các bạn có thêm được nhiều hơn là mất đi Và một cái điều mà Trọng Khương nghĩ là Rất là tốt nữa Một cái điều mà giúp các bạn có thể là trưởng thành hơn Đó là giúp các bạn có thể mở rộng mối quan hệ Khi mà đi làm thêm thì chúng ta chắc chắn là Sẽ có cơ hội được tiếp xúc này Được gặp gỡ này Được giao lưu với những người ngoài môi trường Giảng đường đại học rồi Đó không chỉ là mối quan hệ bạn bè mà còn là mối quan hệ với đồng nghiệp, này với sếp, với khách hàng Và thậm chí nếu mà may mắn ta cũng sẽ gặp được những tiền bối thành công đi trước Sẵn sàng hỗ trợ ta trong công việc cũng như là học tập Và bên cạnh là những mối quan hệ tốt đẹp Thì nhiều khi chúng ta cũng sẽ gặp phải một số những mối quan hệ mà mọi người sẽ đánh giá là độc hại Tuy nhiên thì kể cả những mối quan hệ như vậy cũng sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về cuộc sống thực tế ngoài xã hội, giúp cho các bạn trưởng thành hơn và giúp cho các bạn có thể là biết cách cư xử, ứng xử với mọi người xung quanh cho đúng.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, đó đó chính là những lợi ích khi mà chúng ta đi làm thêm khi ừ. còn đang là sinh viên ngồi trên cái giảng đường. Ừ. Thế nhưng mà chuyện gì cũng vậy, bên cạnh những lợi ích thì nó cũng sẽ đưa lại cho chúng ta những cái tác động tiêu cực nhất định. Ừ. Ở vậy thì hãy cân nhắc xem là giữa tích cực và tiêu cực ở bên nào nặng nhẹ hơn để chúng ừ. ta có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Ừ. Ở vậy thì bên cạnh những lợi ích Việc làm thêm đen mại cho chúng ta Thì những tác động tiêu cực đó là gì ở ừ. à, Đầu tiên thì tôi thảo nghĩ đó chính là Việc nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất là nhiều
2: ừ. Chính xác là như vậy rồi à, Khi mà chúng ta đi làm thêm Thì chúng ta sẽ phải phân chia thời gian Giữa học tập và một nửa thời gian Để để dành cho chỗ làm ừ. Thì đã là công việc tạo ra thu nhập Thì sẽ không đơn giản là như những gì chúng ta nghĩ đâu ạ à, Với cường độ cao vừa học vừa làm Đôi khi sẽ khiến nhiều bạn trở nên rất là mệt mỏi, đặc biệt là những bạn nữ nếu mà có sức khỏe hơi yếu một chút, chưa kể là đến mùa thi thì việc vừa ôn bài đến tận khuya cũng cộng với việc là phải đi làm thêm cả ngày sẽ khiến tình trạng sức khỏe trở nên là không ổn định và ngày càng là giảm sút hơn. Nếu mà duy trì trong một thời gian dài thì sẽ dẫn đến những ảnh hưởng to lớn đối với sức khỏe của chúng ta và khi mà tình hình sức khỏe có vấn đề thì kéo theo là việc học cũng trở nên không được hiệu quả việc có những áp lực từ công việc và học tập dễ dàng khiến các sinh viên trở nên stress và thậm chí là có nguy cơ gặp phải trầm cảm nữa.
3: Dạ vâng đó. À, ảnh hưởng tới sức khỏe thì ừ. cũng sẽ gây một sự ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến ừ. việc mà chúng ta tham gia vào quá trình học tập. ở ừ. à, Nhiều trường hợp là các bạn sẽ chưa chủ động và ý thức được việc chúng ta sẽ cân bằng giữa việc đi học và đi làm, à, dẫn đến một cái tình trạng đó là à, bỏ học hay là không dành nhiều thời gian cho việc học. À, thay thế vào đó thì các bạn ấy sẽ đi làm nhiều hơn chẳng ừ. hạn. À, đồng thời, bên cạnh việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe ừ. và học tập thì nó cũng sẽ nếu như không may thì chúng ta cũng có thể gặp phải những rủi ro khi mà ừ. không tìm hiểu kỹ về môi trường hay ừ. là những người mà chúng ta làm việc cùng chẳng hạn.
2: Chính xác là như vậy. Và nguy cơ lớn nhất ở gạch đầu dòng này mà chúng tôi muốn chia sẻ đó chính là việc mà các bạn có thể là sẽ bị lừa đảo. À, việc mà chúng ta tiếp xúc với những người xa lạ tiêm ẩn nguy cơ là chúng ta sẽ bị cám dỗ về mặt vật chất và tự đưa bản thân vào những điều không tốt đẹp. Và ngoài ra thì ở những thành phố lớn cũng sẽ dễ dàng gặp lừa đảo, đặc biệt là bán hàng đa cấp hay là môi giới việc làm. À, bằng những lời mời gọi ngọt ngào với những khoản thu nhập khủng thì nhiều sinh viên hiện nay vẫn dễ dàng bị mắc bẫy Bởi vì các bạn cũng chỉ là cũng chỉ là những đứa trẻ mới bước chân lên thành phố, mới bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời mà thôi à, Cái gì thì cũng có tính hai mặt của nó cả đúng không nào? Dạ, vâng, và Trọng Khương nghĩ rằng là à, với những chia sẻ vừa rồi về những cái được và những cái mất của việc đi làm thêm Có lẽ là các bạn sẽ cần phải suy nghĩ Thấu đáo hơn một chút để chúng ta có thể Có những lựa chọn đúng đắn Tuy nhiên thì để mà nói lựa chọn Thì bản thân Trọng Khương vẫn ủng hộ Việc các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ Và hãy đi làm thêm trong thời gian Mà chúng ta còn học đại học Bởi vì Học đại học thì sẽ giúp chúng ta có thêm kiến thức Còn các bạn thân mến Khi mà chúng ta có một công việc làm thêm tốt Thì cũng sẽ giúp cho các bạn có thể là Mở mang thêm tầm hiểu biết của mình Cũng như là giúp cho chúng ta Bổ sung những kỹ năng mềm mà nhiều khi Ở trên giảng đường đại học chúng ta không có được
3: Dạ vâng thưa quý vị Đúng là như vậy ạ Nếu như trong trường hợp mà các bạn lựa chọn là Chúng ta sẽ đi làm thêm khi mà đang là sinh viên Thì các bạn cũng nên cân nhắc là Chúng ta hãy đưa ra một lộ trình Để có thể cân đối giữa việc đi học và đi làm Để làm sao khi mà các bạn đi ra trường Các bạn đi làm Các bạn vẫn có được những kinh nghiệm cho bản thân Nhưng mà đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc học hành Tại thời điểm bây giờ
2: Đó là một điều mà Trọng Khương nghĩ là cũng Khá là hợp tình, hợp lý đấy. Và các bạn thân mến, hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì các bạn đã có thêm cho mình một chút ít kinh nghiệm cũng như là một nguồn tham khảo để chúng ta có được lựa chọn đúng đắn nhất trong chặng đường sắp tới của mình. Còn bây giờ thì như thường lệ hãy cùng dành thời lượng để thư giãn với một ca khúc. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin cập nhật và những điều mà muốn chia sẻ với quý vị ở phần sau của chương trình.
7: từ đầu chuyện đang xảy ra là gì làm tôi buồn thêm nữa đi giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im? nhìn tôi mà sẽ Thank you.
0: Đang theo dõi kênh sóng FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi,
0: mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay và tiếp theo chương trình chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý khác.
2: Thưa quý vị, theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 19 quận huyện được đánh giá ở trạng thái bình thường mới sẽ không kiểm soát giới đi đường. Các chốt phòng dịch tại vùng 1 đã được gỡ bỏ. Trước đó, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho hay, sau khi thành phố quyết định nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, việc kiểm soát giới đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân. Theo đó, người dân khi di chuyển trong các khu vực vùng xanh gồm 19 quận huyện thị xã trong trạng thái bình thường mới theo đánh giá của Sở Y tế, dự kiến sẽ không phải xuất trình giấy đi đường. Với người dân ở vùng đỏ thì vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo chỉ thị 16, chỉ ra đường khi thật cần thiết và phải có giấy đi đường. Người dân ở vùng đỏ đi xuyên vùng phải có giấy đi đường theo quy định. Thời gian tới thành phố sẽ giảm dần các chốt kiểm soát ở những khu vực không cần thiết, mà chỉ kiểm soát ở các khu vực giáp danh vùng. Tuy nhiên tất cả những điều này đều sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch Covid-19.
3: Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện một số người có hệ miễn dịch phản ứng rất mạnh trước các biến thể của virus SARS-CoV-2, trong đó có cả biến thể siêu lây nhiễm Delta. Hiện tượng này được giới khoa học gọi là siêu miễn dịch hay miễn dịch hỗn hợp. Nhiều nghiên cứu cho thấy người có hệ miễn dịch hỗn hợp là người từng nhiễm virus SARS-CoV-2, sau đó được tiêm vaccine sử dụng công nghệ mrna Cơ thể họ không chỉ tạo ra lượng kháng thể lớn mà những kháng thể này có độ linh hoạt cao, có khả năng chống trọ nhiều loại biến thể đang hoành hành trên thế giới. Các nhà nghiên cứu cho biết siêu kháng thể này cũng sẽ phát huy hiệu quả trước bất cứ biến thể nào xuất hiện trong tương lai bởi chúng có thể vô hiệu hóa được virus SARS-CoV-1 là chủng virus gốc đã gây ra đại dịch SARS hồi năm 2003. Tuy nhiên, những người sở hữu siêu kháng thể này vẫn còn rất ít
2: trong bối cảnh số ca mắc mới covid mười chín tại singapore những ngày gần đây tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm qua giới chức nước này đã tăng cường các biện pháp phòng dịch đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương như trẻ em chưa được tiêm vaccine và người cao tuổi tổng số tám trăm linh tám bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên rt sẽ được phân phát cho học sinh và sinh viên các trường tiểu học mầm non và trường giáo dục đặc biệt trên toàn quốc trong tuần này mỗi học sinh sẽ được nhận ba bộ rt để tự xét nghiệm tại nhà nếu dương tính Học sinh sẽ phải làm xét nghiệm PCR tại cơ sở y tế và nghỉ học để chờ kết quả. Bên cạnh đó, Singapore cũng đã kích hoạt chương trình quốc gia tiêm vaccine tăng cường cho người cao tuổi. Khoảng 3.200 người từ 60 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 3 trong ngày 15 tháng 9 và 12.000 người đã đặt lịch tiêm. Hiện Singapore ghi nhận hơn 73.900 ca mắc COVID-19 với 58 trường hợp tử vong. Hơn 81% dân số đã được tiêm vaccine đầy đủ. Thưa quý vị thính giả, trở lại chương trình của chúng tôi. À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với đời sống của các bạn sinh viên đại học. À, và chúng ta hãy cùng chia sẻ về một chủ đề đó là việc tham gia tình nguyện thời đại học. Thì tham gia tình nguyện thời đại học thì có nên hay không đây? Hãy cùng với chúng tôi chia sẻ về chủ đề này nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị, ở thời gian học đại học thì sẽ không chỉ xoay quanh những giờ học mà các bạn ở trên giảng đường ừ. mà học đại học sẽ còn mở ra rất là nhiều cơ hội để mà sinh viên có thể Tiếp thu và học hỏi những kinh nghiệm thực tế ở bên ngoài nữa Và một trong những cách để mà chúng ta có những bài học này Đó chính là tham gia các hoạt động tình nguyện khi mà đang là sinh viên Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều người cho rằng là Học đại học thì chúng ta nên chú tâm vào học đi và đừng ừ. tham gia các hoạt động đó. Thế nhưng mà không học tập tốt trên giảng đường thì dù có bỏ thời gian cho những hoạt động tình nguyện hay không thì chắc chắn là vẫn sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp ừ. cho chúng ta đúng không?
2: Chắc chắn là như vậy rồi. Đặc biệt trong thời gian gần đây, câu chuyện tình nguyện được nhắc đến nhiều hơn thông qua các hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó thì những bạn sinh viên còn kẹt lại thành phố vẫn sung phong tham gia vào các hoạt động tình nguyện tại nơi mình đang sống đã tạo nên những ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Ở những hình ảnh mà các bạn sinh viên khoa Y xung phong đến những vùng dịch luôn khiến nhiều người cảm động. Những hy sinh dù là nhỏ bé nhất nhưng vẫn mang đến những điều ngọt ngào cho cuộc sống. Những hoạt động tình nguyện này không chỉ tạo ra lợi ích cho cộng đồng và xã hội mà còn giúp các bạn sinh viên trải nghiệm và học hỏi khi được va chạm vào các ngóc ngách của cuộc sống.
3: Dạ vâng đúng như anh Trọng Khương nói đó là việc mà các bạn tham gia vào các hoạt động tình nguyện thì sẽ giúp cho chúng ta có những va chạm thực tế và những trải nghiệm mới ở ngoài những giờ học ở trên giảng đường. Thì việc mà các bạn sinh viên tham gia vào công tác tình nguyện Sẽ là một cách đơn giản mà chúng ta có thể học được những bài học bổ ích Từ những công việc chuẩn bị cho chương trình tình nguyện Cho đến lúc mà chúng ta đi thực tế Thì sinh viên sẽ tích góp được rất là nhiều kinh nghiệm hữu ích Mà những kinh nghiệm đó thì có thể là phục vụ cho chính cái công việc học tập của chúng ta nữa Ở trong đó thì tinh thần làm việc nhóm thì sẽ luôn được đề cao Khi mà các bạn tham gia các chương trình cùng những bạn sinh viên khác Thì các bạn sẽ phải học cách phân chia công việc với cách cụ thể này, thực hiện những nhiệm vụ mà được giao từ ban tổ chức. Các chương trình tình nguyện thì sẽ mang đến nhiều trải nghiệm khác nhau cho sinh viên và từ đó bắt buộc các bạn sẽ phải có một tinh thần làm việc nhóm thật là cao.
2: Và các bạn thân mến, khi mà chúng ta đi làm tình nguyện thì các bạn cũng sẽ học được rất là nhiều những kỹ năng mềm nữa. Song song với việc là chúng ta có thể giúp đỡ, hỗ trợ rất là nhiều người thì sinh viên khi mà tham gia tình nguyện còn được học hỏi thêm nhiều kỹ năng hữu ích cho công việc sau này. Đặc biệt nếu mà sinh viên đảm nhận những vị trí như là nhóm trưởng, thủ quỹ Các bạn sẽ có cơ hội được học hỏi nhiều hơn Những kỹ năng như là sắp xếp thời gian, quản lý công việc, lên kế hoạch, đưa ra đề án Là những kỹ năng mà sinh viên có thể dễ dàng học được Thông qua công tác tổ chức các chương trình tình nguyện Ngoài ra thì các bạn sinh viên còn có cơ hội thể hiện tài lẻ của mình Như đánh đàn, thổi sáo, múa hát Khi tham gia vào các chương trình văn nghệ được tổ chức Trong các chương trình tình nguyện nữa các bạn thân mến
3: D Thưa quý vị, bên cạnh việc mà chúng ta sẽ được va chạm thực tế và tích hợp cho mình được những trải nghiệm mới hay là học được nhiều kỹ năng mềm thì các bạn cũng có thể mở rộng quan hệ. Khi mà chúng ta tham gia vào đội hình tình nguyện thì sinh viên sẽ được tiếp xúc với những bạn bè cùng lứa hoặc là các anh chị lớn tuổi hơn ở trong hay là ngoài trường. Và đây chính là những cơ hội rất là tốt để mà các bạn có thể mở rộng mối quan hệ của chính mình bởi vì là những anh chị đã đi trước rồi Thì họ sẽ có những kinh nghiệm nhất định Để có thể chia sẻ cho chúng ta ừ. Sau khi mà chương trình tình nguyện kết thúc Thì những mối quan hệ này hoàn toàn có thể kéo dài Cho đến mãi về sau nữa ừ. Và thậm chí là sau khi ra trường Và biết đâu sau sau này khi mà các bạn ra trường Thì ừ. những mối quan hệ này Thì sẽ đem lại những cơ hội mới ừ. cho các bạn Khi mà trong thời gian các bạn tìm việc Hay là gặp những khó khăn chẳng hạn
2: ừ. Nghe cũng có vẻ khá là giống với việc Mà các bạn dành thời gian đi làm thêm được không nào được rồi, Cũng xác. có những cái lợi ích rất là thiết thực Tuy nhiên thì cái gì cũng có hai mặt của nó Các bạn thân mến, đi tình nguyện, làm sinh viên tình nguyện thì cũng sẽ có những mặt hạn chế Mà Trọng Khương nghĩ rằng là nhiều khi các bạn tân sinh viên chưa lường hết trước được Thứ nhất chúng ta phải kể đến đó là việc khi mà chúng ta tham gia làm sinh viên tình nguyện Cũng sẽ ngốn một khoảng thời gian, một quý thời gian của chúng ta khá là nhiều Và Trọng Khương cũng là biết và từ chính bản thân tôi được chứng kiến Thì những người bạn của mình hồi trước khi mà là sinh viên tình nguyện, làm tình nguyện ấy thì các bạn ấy phải gọi là dành rất là nhiều thời gian cho câu cho hoạt động đó không có nhiều thời gian để học tập thậm chí là ăn ngủ cũng không có nhiều thời gian nữa một thời gian thì sau một thời gian thì các bạn ấy sức khỏe về thể chất cũng bị giảm sút này rồi thì là kết quả học tập cũng không được tốt à, trọng cương nghĩ rằng điều đó thì các bạn cũng sẽ phải suy nghĩ và phải cân nhắc rất là nhiều và một điều nữa, Trọng Khương nghĩ rằng là Thế này, làm tình nguyện là một hoạt động khá là ý nghĩa Tuy nhiên thì các bạn cũng cần, cần phải Nhìn vào hoàn cảnh của chính bản thân mình nữa Nếu mà gia đình của chúng ta có ít người Gia đình chúng ta có nhiều công việc bận rộn Thì Trọng Khương nghĩ rằng là Thời gian nghỉ hè hoặc là những dịp nghỉ lễ Chúng ta nên dành để trở về bên gia đình của chúng ta Phụ giúp cho người lớn Bởi vì các bạn cũng biết đấy ạ Khi mà chúng ta đi học đại học thì Cha mẹ, các bậc phụ huynh sẽ là người mà phải bỏ tiền ra nuôi chúng ta ăn học đúng không nào Uh, cho nên là nếu mà có thời gian rảnh thì chưa hết chúng ta hãy làm tình nguyện cho chính gia đình của chúng ta đã dạ vâng. và nếu mà chúng ta cảm thấy rằng là gia đình uh, điều kiện gia đình cho phép này rồi thì người lớn ủng hộ này và các bạn quỹ thời gian của các bạn cũng có nhiều nữa thì các bạn có thể lựa chọn uh, tham gia tình nguyện là một hoạt động trọng hương nghĩ là khá là thiết thực và hữu ích
3: dạ vâng đó uh, khi mà tham gia việc gì thì chúng ta cũng nên cân nhắc ừ. thật là kỹ càng đúng không ừ. việc mà tham gia tình nguyện thì Đúng như tên gọi của nó, đây là việc mà chúng ta tình nguyện, tham gia cũng được mà không thì cũng không sao Tuy nhiên thì việc quan trọng nhất khi mà quyết định đăng ký tham gia những cái hoạt động này khi chúng ta còn là sinh viên Đó là hãy cân bằng giữa việc đi học và việc tham gia tình nguyện Để vừa học được nhiều kinh nghiệm mới thông qua các hoạt động tình nguyện Thì chúng ta cũng vừa có thể giữ được điểm số cao khi mà chúng ta tham gia học trên giảng đường
2: Vâng, thưa quý vị thính giả và các bạn sinh viên thân mến, vừa rồi là một số chia sẻ của chúng tôi liên quan đến việc là lựa chọn có đi làm tình nguyện trong thời kỳ làm sinh viên hay không Và lựa chọn thì là ở các bạn thôi và hy vọng rằng là với những chia sẻ về những ưu điểm cũng như là những mặt hạn chế của chúng tôi vừa rồi thì các bạn sẽ có được lựa chọn đúng đắn cho mình Và lúc này thì có lẽ là chúng ta hãy cùng dành thời lượng để điểm qua một số thông tin mà Trọng Khương nghĩ rằng là cũng đang nhận được rất là nhiều quan tâm của quý vị thính giả À, thưa quý vị thính giả, có một thông tin rằng là hiện tại giá nhiều loại nông sản miền Tây đang chạm đáy. À, giá khoai lang tím nhật, này bưởi năm roi, nhãn, trôm chôm, chôm tại miền Tây đang ở mức rất thấp từ 2.000 đến 9.000 đồng mỗi kg, khiến nhiều nông dân thua lỗ. Đang điều phối nhóm nhân viên nhân công nhập kho 120 tấn khoai lang mua của nông dân địa phương chất vào kho, ông Sơn Văn Luận, chủ nhiệm hợp tác xã Thanh Ngọc ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết, Lúc này gần cuối vụ, nhưng giá khoai không nhích lên nổi chỉ khoảng 2.500 đến 3.000 đồng cho 1 kg. Theo chủ nhiệm hợp tác xã này, trước Tết Nguyên đán, khoai lang tím Nhật được mua xuất sang Trung Quốc với giá 1 triệu đồng mỗi tạ là 60 kg. Tuy nhiên sau Tết, dịch Covid-19 tái bùng phát, giá giảm còn 600.000 đồng rồi 400.000 đồng một tạ và hiện giờ là 30.000 đồng mỗi tạ. Hiện chi phí trồng khoai vào khoảng 150-200 đến triệu đồng mỗi hectare cho sản lượng thu hoạch khoảng 30 tấn. Với giá khoai loại tốt nhất hiện giờ tại ruộng gần 3.000 đồng mỗi kg thì không thể nào bù nổi chi phí đầu tư. Theo ông Luận, chưa lúc nào người trồng khoai khốn khó thế này. Hàng loạt nông dân sau khi thu hoạch xong do thu lỗ nặng lại gặp dịch bệnh hoành hành, đã bỏ ở ruộng, không xuống giống vụ mới. Ở trong khi đó, tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long có khoảng 2.000 hectare bưởi năm roi cho sản lượng khoảng 23.000 tấn mỗi năm. Những năm chưa có dịch Covid-19, giá bưởi tại vườn thường ở mức là 18.000 đồng đến 30.000 đồng cho mỗi kg. Dịp lễ Tết lên đến 40, 50.000 đồng. Tuy nhiên, đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, giá bán chỉ còn 10.000 đến 14.000 đồng cho mỗi kg nhưng đến thời điểm hiện tại thì giảm chỉ còn 2.000 đến 9.000 đồng tùy kích cỡ và trọng lượng trái.
3: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp tục thêm một thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật được, đó là Hà Nội thu giữ hơn 1.000 hộp bánh kẹo không rõ nguồn gốc. Hơn 1.000 thùng bánh kẹo không rõ hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại huyện Đan Phượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ. Cùng với các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, thì các đơn vị chức năng vẫn phải thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa trên thị trường và phát hiện xử lý các vi phạm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Ngày 17 tháng 9, thì đội 4 phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội cảnh sát kinh tế môi trường, công an huyện Đan Phượng và đội quản lý thị trường số 20 của quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất một địa điểm tập kết hàng hóa tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, phát hiện và thu giữ hàng ngàn sản phẩm là bánh kẹo, thực phẩm dinh dưỡng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Kho hàng này là do ông Lê Hồng S. sinh năm 1987, trú tại xã Thảo An, huyện Đan Phượng, Hà Nội làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra thì có hơn 1.000 thùng bánh kẹo không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm đã bị lực lượng chức năng thu giữ. Chủ cơ sở khai nhận hàng hóa được thu mua trôi nổi từ các tỉnh biên giới phía Bắc, sau đó tập kết tại Hà Nội để phân phối ra thị trường. Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong và thu giữ toàn bộ số hàng hóa để làm rõ hành vi vi phạm có liên quan.
2: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi mới cập nhật và gửi đến quý vị. Và tiếp nối chương trình hãy cùng với Trọng Khương Thu Thảo thư giãn ít phút với một ca khúc. Chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong những giờ phút tiếp theo của Chuyển động Hà Nội Chiều.
8: Sông giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống vẫn làm top TV. Người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết con nỗi buồn sách đã lô lên và đi không nghĩ suy ôm lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết con nỗi buồn. Phá, Tôi đang nhìn kênh Ghiền đằng... Kia chúng ta tuyển lính đánh tóc cát tươi, bác ngư dân cười vui. Kia có em ở chung du trên núi cao. Đo-
3: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2021. Chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn
3: Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, nhận lời mời của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba đêm hôm qua, dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Ngay sau đó, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận Trung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba và tham dự phiên thảo luận trung cấp cao Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 tiến hành một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 và nhằm đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Chuyến thăm còn nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam Cuba, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước, các tổ chức quốc tế đi vào chiều sâu, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Chuyến thăm cũng sẽ gửi đi thông điệp ở cấp cao nhất tới bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, đổi mới, khát vọng và phát triển, yêu chuộng hòa bình, đề cao chủ nghĩa đa phương, thể hiện vai trò, vị thế là thành viên có trách nhiệm đóng góp thực chất vào các hoạt động của liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Quy chế gồm 8 chương, 48 điều quy định về nguyên tắc, phạm vi, trách nhiệm, cách thức, quy trình giải quyết công việc và quan hệ công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc theo chế độ kết hợp giữa quyền hạn trách nhiệm của tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố với quyền hạn trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và cá nhân từng thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố. Mọi hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố, thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ quy định của Hiến pháp và Pháp luật, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố. Nguyên tắc làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, phát huy trách nhiệm nêu gương. Mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một người chủ trì, chịu trách nhiệm. Nếu nhiệm vụ giao cho Sở, ngành, cơ quan, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, thì Thủ trưởng Sở, ngành, cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm. Chủ động giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền được phân công, đúng trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố, bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết và đề cao sự thống nhất trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Ủy ban nhân dân thành phố phân công Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định những vấn đề đột xuất, cấp bách cần phải xử lý gấp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc những vấn đề đã được Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất về nguyên tắc. Phạm vi trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật liên quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố trước Hội đồng nhân dân thành phố Trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trước Pháp luật Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố Các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ trưởng sở, ngành, cơ quan, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng Có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Nhân dân thành phố Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng phân công Ủy quyền Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố theo dõi, chỉ đạo, xử lý, giải quyết và quyết định các công việc thường xuyên trong từng lĩnh vực công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định pháp luật và quy chế này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 9 năm 2021 thay thế quyết định số 21-2016 quy UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.
3: Ngày hôm qua, Thường trực Quận ủy Hà Đông đã đến nhà riêng trao tặng huy hiệu 70 năm, 75 năm tuổi Đảng cho bốn đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ các phường Hà Cầu, Quang Trung, La Khê, Phú Lãm. Các đảng viên lão thành đều có nhiều công hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác gắn huy hiệu đảng và hoa tặng chúc mừng các đảng viên lão thành phó bí thư thường trực quận ủy chủ tịch hội đồng nhân dân quận hà đông nguyễn văn trường khẳng định đây là phần thưởng cao quý của đảng đối với những cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hà Đông mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là tấm gương sáng cho đảng viên và quần chúng noi theo. Đặc biệt trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, các đảng viên đã tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình, người thân và nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, đảm bảo mỗi gia đình là một pháo đài, góp phần lớn đẩy lùi dịch bệnh.
2: Thưa quý vị thính giả, Bộ Y tế vừa có quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 cho vaccine AstraZeneca. Đây là vaccine Covid-19 thứ 8 được Bộ Y tế phê duyệt. Vaccine này sản xuất thành phẩm tại công ty Ica Laboratories Base Business Unit Ica, Cuba và được xuất bán thành phẩm đóng gói cấp 2 tại Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba. Tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế là nơi đề nghị phê duyệt vaccine này vaccine adalla mỗi liều không năm ml chứa năm mươi microgram vaccine protein tái tổ hợp chứa vùng liên kết với thụ thể của virus sars cov hai bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm bắp vaccine được đóng gói hộp 10 lọ mỗi lọ chứa 10 liều mỗi liều không năm ml bộ y tế cũng quy định các điều kiện đi kèm việc phê duyệt vaccine adalla cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch covid mười chín trước đó bộ y tế đã phê duyệt bảy vaccine phòng covid mười chín gồm astrazeneca pfizer Sputnik v moderna Jansen, Sinopharm và Hyatt Vax.
3: Theo kế hoạch tới cuối năm nay, Việt Nam tiếp nhận khoảng một trăm linh ba triệu liều vaccine phòng COVID-19. Hiện nay các tỉnh thành phố đang cố gắng bao phủ vaccine cho người dân để hạn chế ca mắc tăng nặng và tử vong. Tuy nhiên, đi cùng với đó là tình trạng thiếu tình nguyện viên cho thử nghiệm vaccine giai đoạn hai và ba ở nước ta. Tại Việt Nam hiện có ba ứng viên vaccine đang triển khai thử nghiệm lâm sàng. Ngoài vaccine NanoCovax đã hoàn thành việc tiêm hai mũi cho khoảng 14 bốn người tình nguyện ở giai đoạn ba. Hai ứng viên còn lại gồm Covivac, nghiên cứu phát triển trong nước và rct 154 vaccine chuyển giao công nghệ từ Mỹ, đang trong giai đoạn tiêm thử nghiệm. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 mới đây, tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, phó Cục trưởng Cục khoa học Công nghệ Bộ Y tế cho biết, hiện nay các vaccine made in Việt Nam thiếu tình nguyện viên thử nghiệm, đặc biệt tại Hà Nội và những địa phương có diện bao phủ vaccine ngày càng tăng. Theo quy định, tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng phải là người chưa từng tiêm bất cứ loại vaccine ngừa COVID-19 nào khác. Tuy nhiên, tại Hà Nội, với chiến dịch tiêm chủng thần tốc, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết đã trở tay không kịp.
0: Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy dỡ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị thính giả, để sớm khống chế được dịch bệnh, ra soát truy vết các F0 trong cộng đồng, Hà Nội đã triển khai đợt xét nghiệm và tiêm vắc diện rộng trong toàn thành phố. Qua 7 ngày triển khai từ mùng 9 tháng 9 đến 15 tháng 9, với sự nỗ lực của toàn ngành y tế, Hà Nội đã thuần tốc xét nghiệm và tổ chức tiêm vaccine tới toàn dân.
3: Với các biện pháp chủ động quyết liệt nhằm sớm đạt được miễn dịch cộng đồng để tạo điều kiện cho thành phố nới lỏng giãn cách, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại giao thương, phát triển sản xuất, đưa cuộc sống trở lại nhịp sống bình thường mới. Sau đây, mời quý thính giả lắng nghe phóng sự do phóng viên chúng tôi phản ánh.
0: Nhận thức rõ được sự nguy hiểm của đợt dịch COVID-19 nên ngay từ khi xã Cấn Hữu triển khai hoạt động tiêm chủng tới vaccine Sinopharm của Trung Quốc, ông Ngô Huy Quang, thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai cũng đã đăng ký tiêm chủng. Đối với ông thì vaccine khi đã được Bộ Y tế cấp phép, dù là loại nào, khi được tiêm cho dân cũng là điều hạnh phúc. Để phòng ngừa lây nhiễm chéo tại các địa điểm tiêm đều được bố trí khoa học, đảm bảo quy định 5K về phòng chống dịch của Bộ Y tế để giúp người dân an tâm khi tiêm chủng.
9: Theo cái suy nghĩ của tôi ấy, thì thực sự ra là cái bệnh dịch này rất là nguy hiểm. Hôm nay bây giờ là được sự quan tâm của nhà nước để tiêm phòng cho tất cả đến mọi người nhân dân đến đây, chúng tôi phấn khởi quá. Mà chúng tôi rất là cảm ơn sự quan tâm của chính phủ, của đảng, của nhà nước và của các ông các bà trong địa phương, chính quyền của địa phương để là tổ chức để tiêm phòng cho mọi người như thế này, chúng tôi phấn khởi quá và mong làm sao cho được tất cả mọi người đều được tiêm chủng hết, cả mọi người đến khắp và mọi người các loại thuốc vaccine làm thế nào được càng phát triển nhiều càng ổn tốt để đảm bảo cái cái sự an toàn của nhân dân chống dịch chống dịch là chống chặt dịch này còn nguy hiểm hơn cả chặt được cứ ngấm có như thế đây mà tôi cứ đánh như thế này thì mại thì bây giờ thì làm ăn thế nào được được như thế đây chúng tôi sướng quá cảm ơn nhà nước cảm ơn chính phủ cảm ơn chính quyền lo lắng cho chúng tôi thế này là sướng quá rồi. rất là cảm ơn cảm ơn vô cùng các loại vaccine rồi nhà nước nhập là có qua thử nghiệm có qua ấy thôi chúng tôi bây giờ được đi tiêm như thế này rất là tin tưởng chúng tôi rất tin tưởng các loại ở là quá phim bởi vì nhà nước đã kiểm tra kiểm, kiểm duyệt rồi và chính xác rồi thì mới tiêm cho dân bởi vì tiêm không phải một hai người mà cả đồng loạt cả nhà nước bây giờ nếu mà vaccine mà lại không tốt thì dân nguy hiểm quá thôi nguy hiểm trước là nguy hiểm đến nhà nước xong rồi mới đến cho dân
0: để đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, trong đợt cao điểm từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, huyện Quốc Oai cũng đã tăng cường 100 cán bộ y bác sĩ, sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng để hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine. Nhờ đó, huyện Quốc Oai đã cơ bản hoàn thành việc xét nghiệm nhanh và chỉ trong 4 ngày đã hoàn thành tiêm chủng với hơn 29.500 liều vaccine Sinopharm được giao. Ông Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Quốc Oai cho hay
10: để uh, triển khai uh, tiêm vaccine và lấy mẫu diện rộng, thì huyện Phú Ái của chúng tôi có xây dựng cái phương án cụ thể chi tiết đối với các cái nhiệm vụ để các địa phương tổ chức thực hiện. Thế cụ thể ở đây thì đối với cái việc thứ nhất là tiêm, thì chúng tôi cũng đã bố trí và lên danh sách trước uh, các cái trường hợp mà tiêm uh, từ 18 cho đến 65 tuổi, uh, chúng tôi sẽ tổ chức là tiêm toàn toàn bộ và bên cạnh đó thì cái công tác chuẩn bị thì các địa phương của chúng tôi thì cũng đã tổ chức là lên danh sách thế và bố trí các cái dây tiêm để đảm bảo khung giờ thứ nhất là các người dân thì chúng tôi cũng mời lên theo từng khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách thế tại các địa điểm thì chúng tôi cũng bố trí các cái địa điểm ở các cái trường học các cái nhà văn hóa để đảm bảo là rộng rãi phân luồng đường ra đường vào thế và cái vị trí ngồi thì chúng tôi cũng có cái người hướng dẫn để sắp xếp làm sao là đi vào và cái vị trí để ngồi chờ là đảm bảo cái
0: khoảng cách giãn cách theo cái công thông chéo. Nhờ đợt xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine đến toàn dân lần này mà huyện Trường Mỹ cũng đã phát hiện thêm 5 trường hợp F0 trong cộng đồng tại xã Thụy Hương, huyện Trường Mỹ. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các địa điểm tiêm chủng, huyện Trường Mỹ cũng đã bố trí các địa điểm rộng rãi thoáng mát, đảm bảo khoảng cách, chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Việc test nhanh COVID trước khi tiêm chủng là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Qua giả soát, toàn huyện có trên 233.000 người trong độ tuổi tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên. Và đến nay, huyện Trường Mỹ cũng đã có gần 60% số người trong độ tuổi được tiêm mũi thứ nhất vaccine các loại. Việc triển khai đợt xét nghiệm và tiêm chủng diện rộng lần này có thể coi là chiến dịch tổng lực để giả soát các F0 trong cộng đồng cùng nỗ lực bao phủ vaccine cho người dân để tạo miễn dịch cộng đồng, tạo điều kiện cho huyện Trường Mỹ sớm lấy lòng các biện pháp phòng dịch, khôi phục sản xuất phát triển kinh tế. Bác sĩ Phùng Văn Toán, trường khoa kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm y tế huyện Trường Mỹ cho hay:
11: Hiện nay thì chúng tôi đang tập trung để làm cái xét nghiệm cộng đồng để tìm và bóc tách F0. Từ cũng rất lâu rồi đến hơn một tháng nay rồi thì chúng tôi cũng đã làm rất nhiều các xét nghiệm. Tuy nhiên thì cũng chưa có đợt nào mà chúng tôi tìm được F0. Rất may là trong cái đợt này chúng tôi làm chiến dịch này và đồng thời chúng tôi đã phát hiện được 5 trường hợp F0 của xã Thủy Hương. Đây là một cái điều rất may mắn mà chúng tôi đã phải tìm được ra cái đối tượng này và đồng thời để khống chế để làm sao không thể xảy ra lịch dịch lan rộng và trong ngày hôm nay thì cái số xét nghiệm ở các ổ dịch, đặc biệt là trong ổ dịch của thị Hương chúng tôi cũng đã làm xong và hiện nay thì chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm của cái số một số các trường hợp ho sốt cộng đồng. hiện nay là chúng tôi tiếp tục sẽ làm tốt cái vấn đề này, này. tại các điểm tiêm chủng, đặc biệt là những cái điểm tiêm chủng trong các ổ dịch thì chúng tôi thực hiện theo đúng chỉ đạo của thành phố của bộ y tế, tức là tất cả những người dân khi đến đều phải khai báo y tế. cái thứ hai nữa là sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và cái thứ ba nữa ngồi khoảng cách đúng khoảng cách và cái tư nữa là thực hiện là lần lượt tất cả những trường hợp để đến tiêm không được để tránh tình trạng là ngồi cùng nhau và nói chuyện đây là những cái mà chúng tôi tối kỵ trong vấn đề này và trong đó thì khi chúng tôi tổ chức tiêm như thế thì chúng tôi sẽ gọi lần lượt đặc biệt là hàng ngũ cán bộ y tế để phòng tránh lây nhiễm cho cán bộ y tế thì chúng tôi phải mặc quần áo chống dịch đồng thời có kính xe mặt và khẩu trang n trên và khẩu trang để phòng chống dịch để trên này kính bảo hộ để làm tốt trong vấn đề này để tránh lây nhiễm giữa nhưng mà không may có những trường hợp mà chúng ta chưa phát hiện được hoặc các các triệu chứng mà lây đi sang các nội y tế.
0: Trong 7 ngày cao điểm từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, triển khai tiêm chủng truy vết F0, quận Hà Đông được phân bổ trên 103.000 liều vaccine Sinopharm. Để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, trung tâm y tế quận cũng đã huy động tối đa lực lượng y bác sĩ cùng sự bổ sung lực lượng kịp thời với 400 y bác sĩ của tỉnh Hưng Yên. Quận Hà Đông đã bố trí triển khai được 70 dây truyền tiêm chủng tại 17 phường kết hợp với test nhanh COVID để sàng lọc F0 trong cộng đồng. Theo thống kê của Trung tâm Y tế quận Hà Đông thì từ tháng 8 đến nay toàn quận Hà Đông đã tiêm chủng được trên 130.000 liều vaccine các loại bao phủ được 30% dân số trong độ tuổi từ 18 đến 70 và chỉ còn khoảng trên 216.000 người chưa được tiêm chủng và quận sẽ tiêm chủng hết cho đối tượng này để sớm đạt miễn dịch cộng đồng và sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới sau ngày 15 tháng 9 Bác sĩ Trương Kỳ Phong, giám đốc Trung tâm Y tế quận Hà Đông cho biết
12: Đợt này vaccine được cấp là 100... hơn 100.000 liều khiến toàn dân trên địa bàn của hà đông, thế thì chúng tôi đã phối hợp với tất cả các cái hỗ trợ của nhân lực của các cái bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn, cùng với sự nỗ lực của cán bộ y tế trên tuyến đầu, đặc biệt là các cái đồng chí ở các trạm y tế và sự phối hợp của sở y tế tỉnh hương yên đã hỗ trợ cho một lượng y bác sĩ và bốn trăm cán bộ của sở y tế tỉnh hương yên trong đó có hai bác sĩ và 150 điều dưỡng để phục vụ công tác tiêm chủng và 250 cán bộ để phục vụ công tác lấy mẫu sàng lọc thì chúng tôi đã triển khai theo sự chỉ đạo của sở y tế ủy ban quận ủy hội đồng nhân dân ủy ban dân quận để chúng tôi triển khai làm sao cả ngày lẫn tiêm cả ngày lẫn tối để làm sao đảm bảo tiến độ do thành phố và sở y tế giao
0: với các biện pháp quyết liệt thần tốc chỉ trong 7 ngày, với sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ của 11 tỉnh thành trong cả nước, Hà Nội đã hoàn thành việc xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vaccine toàn dân để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng. Đó cũng chính là cơ sở để Hà Nội từng bước nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, mở cửa lại nền kinh tế cho nhân dân đi lại sản xuất, khôi phục kinh doanh để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội trong năm 2021.
2: Quý vị thính giả thân mến và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi thư giãn ít phút với ca khúc có tựa đề Nhớ mùa thu Hà Nội.
5: nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu Hà Nội mùa thu mùa thu Hà Nội mùa hoa xưa về thơm từng cơn gió mùa cớm xanh về thơm bàn tay nhỏ cùng xưa vỉa hè thơm bước chân qua Hồ Tây chiều thu mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi màu hương thương nhớ bay xăm cầm nhỏ vô cánh mặt trời Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi sẽ có một ngày đừng con đường nhỏ trả lời cho tôi hà nội mùa thu cây cớ muội vàng cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mãi ngói thăm nờ hà nội mùa thu mùa thu hà nội mùa hoa xưa về thơm từng cơn gió mùa cốm xanh vì thơm bàn tay nhỏ hôm xưa vỉa hè thơm bước chân Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thâm hỏi tôi đang nhớ ai? Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi Hà Nội mùa thu mùa thu Hà Nội nhớ đến một người để...
2: Quý vị thính giả thân mến, trở lại với chương trình và tiếp theo sẽ là những thông tin mà phóng viên mới cập nhật được gửi về cho chúng tôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin này. Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội gửi Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã, các bệnh viện trong và ngoài công lập, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, Theo đó, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm đúng đối tượng, đặc biệt giả soát lấy mẫu 100% đối tượng có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, rát họng, mệt mỏi, mất hoặc giảm khứu rác, vị giác. thực hiện giả soát đúng khu vực, đúng tần suất theo chỉ đạo của Bộ Y tế và các chỉ đạo của thành phố, Sở Y tế. Đối với các bệnh viện trong và ngoài công lập, Sở Y tế đề nghị quyết liệt thực hiện công tác giám sát đối với người bệnh có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19, người đến từ các vùng có dịch hoặc có các yếu tố dịch tế nguy cơ khác khi tới khám, điều trị, làm việc tại đơn vị. Cùng với đó, Sở Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thành lập, triển khai các trạm y tế lưu động tại các xã, phường, thị trấn có nguy cơ rất cao, huy động sự tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng địa phương như tổ COVID-19 cộng đồng, tổ trưởng dân phố cụm dân cư, trưởng thôn, xóm, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và nơi cư trú.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tỉnh thành đã chấp nhận cho người ở vùng xanh của Hà Nội được phép vào địa bàn. Trong đó, theo công văn mới nhất của tỉnh Sơn La, những người trở về từ những khu vực đã hết thời gian giãn cách, tức màu xanh theo quy định của Bộ Y tế, sẽ được cách ly y tế tại nhà trong vòng 14 ngày. Tại thành phố Hải Phòng, những người đến, về từ các vùng xanh của Hà Nội cần thực hiện nghiêm cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 14. Nếu âm tính, sẽ kết thúc cách ly. Trong khi đó, tỉnh Thái Bình không tiếp nhận công dân sinh sống tại vùng đỏ ở Hà Nội. Người sống tại các vùng cam, vàng và xanh ở Hà Nội được phép về Thái Bình, nhưng phải tuân thủ quy định phòng chống dịch của địa phương. Đặc biệt, công dân sinh sống tại vùng xanh khi về Thái Bình chỉ cần khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà.
2: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông ứng phó với dịch COVID-19 năm học 2021-2022. Chương trình được tiếp tục tinh giản với nguyên tắc giữ lại yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn học, không kiểm tra định kỳ nội dung hướng dẫn học sinh tự học hoặc thực hành. Cụ thể, đối với lớp 6, các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn nhà trường tổ chức dạy học bám sát yêu cầu cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục. Đối với những nội dung yêu cầu học sinh thực hành thí nghiệm, nhà trường tổ chức lựa chọn sử dụng học liệu dạy học trực tuyến để dạy học hoặc hướng dẫn học sinh tự thực hiện ở nhà. Đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12, các nhà trường tổ chức dạy học theo mức độ cần đạt của chương trình và hướng dẫn điều chỉnh của bộ. Đối với các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp trung học phổ thông và các lớp học theo mô hình trường học mới nhà trường chủ động điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với điều kiện thực tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các nhà trường xây dựng hoàn thiện kế hoạch giáo dục theo hướng chủ động, linh hoạt ứng phó với các tình huống của dịch covid mười chín tại địa phương, kịp thời tổ chức dạy học những nội dung kiến thức cơ bản theo yêu cầu đạt của chương trình, kết hợp với việc tổ chức ôn tập củng cố kiến thức cơ bản đã học cho các nhóm đối tượng học sinh một cách linh hoạt. Các nhà trường không kiểm tra đánh giá định kỳ đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự thực hiện không yêu cầu và những nội dung yêu cầu học sinh thực hành thí nghiệm.
3: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thể lệ cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử, cuộc thi dành cho các nhà giáo đã và đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên cả nước. Tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm. Mục đích của cuộc thi nhằm xây dựng khoa học liệu số của ngành giáo dục, bảo đảm chất lượng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy học, đồng thời tôn vinh trí tuệ, sự sáng tạo của các nhà giáo trong đổi mới nội dung và phương pháp dạy học. Sản phẩm dự thi gồm bài giảng e-learning, video bài giảng có kèm giáo án. Giáo viên nộp sản phẩm dự thi theo hình thức trực tuyến trên hệ chi thức Việt số hóa địa chỉ HTTPS 2.gạch chéo gạch chéo y giáo dục.vn Thời gian tiếp nhận sản phẩm dự thi từ ngày 30 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2021 Công bố kết quả cuộc thi trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vào trước ngày 15 tháng 1 năm 2022 Các mốc thời gian có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh.
2: Thưa quý vị thính giả, đấu trường toán học VO Edu năm học 2021-2022 đã khởi động tại loạt tỉnh thành phía Bắc và gần 20 quận huyện tại thành phố Hà Nội với gần 70.000 học sinh đăng ký tham dự. Đấu trường toán học năm nay sẽ được tổ chức dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 toàn quốc. Học sinh tham gia với tinh thần tự nguyện và hoàn toàn miễn phí. Các em học sinh thi đấu trực tuyến trên nền tảng VO Edu vào khung giờ cố định theo lịch thi của từng địa phương. Để đăng ký tham gia học sinh liên hệ với thầy cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô cũng là đầu mối hướng dẫn phổ biến lịch thi, quy chế thi, đồng hành trực tiếp với các em. hiện có 17/ bảy trên ba mươi phòng giáo dục tại hà nội đã lên kế hoạch triển khai sân chơi này tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn như hoàn kiếm, ba đình, gia lâm, đông anh, trường mỹ, phúc thọ, thanh oai vân vân. nhiều tỉnh thành phố khác như hải dương, vĩnh phúc, thái nguyên, hòa bình, phú thọ, lào cai, sơn la cũng đã lên kế hoạch tổ chức sân chơi này cho các học sinh trên địa bàn theo các sở giáo dục và đào tạo, đấu trường toán học Vio Edu là cơ hội giúp các em học sinh nâng cao kiến thức cũng như năng lực tự học. Đồng thời đây cũng là dịp để các trường có thêm kinh nghiệm tổ chức triển khai dạy học trực tuyến môn toán nói riêng và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý nói chung, đáp ứng công tác đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin như một phương thức học tập tích cực theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị thính giả, chương trình ngày hôm nay chịu trách nhiệm nội dung phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, MC Trọng Khương Thu Thảo, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Viết Linh phối hợp thực hiện.
13: Tôi hát vài ca người ca Hà muôn đi với trong tôi hàng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông hồng rì ráo sóng vô mùa thu đi qua từng phố nhỏ ôi hô gương như một bài thơ hà nội ơi đau nức bài ca vẫn âm vang trong tâm hồn ta người hà nội hôm nay ra đi mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ những ánh đèn quá ô cửa sổ bầu trời đêm vẫn quy chúng với ca tấm lòng hà nội ca người ca hà nội hơi thủ đô xao xuyên trong trái tim tôi tháng cây xanh bao mùa lá đỏ gió sông hồng rì ráo xong vô mùa thu đi qua từng phố nhỏ ôi hồ gương như một bài thơ đi mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ những ánh đèn qua ô cửa sổ bầu trời đêm cháy bỏng
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị thính giả, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, công an quận Đống Đa đang duy trì thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch tại các địa điểm cách ly phong tỏa phòng chống dịch. Đồng thời tổ chức các chốt tuần tra lưu động nhằm xử lý gian đe các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng để phòng chống dịch.
3: Việc thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội của lực lượng chức năng cùng với sự nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch của mỗi người dân thì quận Đống Đa cũng sẽ sớm khoanh vùng và dập được đợt dịch lần này. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với phóng sự quận Đống Đa thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19
0: vốn là phường giáp danh với điểm nóng covid 19 của phường Văn Trường hiện nay phường Khâm Thiên đang duy trì các điểm trực chốt tại các đầu ngõ phố dọc đường Khâm Thiên để kiểm soát người qua lại kiểm soát chặt việc cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân khu vực bị cách ly để kiểm soát dịch bệnh ông Đỗ Việt Tiến tổ trưởng tổ tự quản phường Khâm Thiên quận Đống Đa chia sẻ
14: để đảm bảo về công tác phòng chống dịch tốt là chúng tôi là chốt vào ngoài để đảm bảo đúng nội quy của quận là gửi đồ vào thứ hai đến thứ 6, sáng từ giờ đến 10 giờ chiều từ 15 giờ đến 17 giờ chúng tôi phải làm bảo tốt nhất là về giao thông là ô tô nếu mà đông quá thì sẽ đỗ ngoài đem vào còn mọi người dân vào là hàng hóa thì bọc kỹ đảm
0: bảo đúng nội quy của quận và tất cả mọi những trường hợp mà không đảm bảo chúng tôi mời ra tại chốt cách ly phong tỏa số 2 của phường Văn Miếu và Văn Trương với hơn 7.000 hộ và trên 21.000 nhân khẩu với điểm nóng này thường xuyên duy trì lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ của ủy ban dân phường, lực lượng y tế, đoàn viên thanh niên, trong đó nòng cốt là lực lượng công an quận. Trong hơn 10 ngày vừa qua, các lực lượng đã nỗ lực bám chốt, kiểm soát chặt chẽ không để người và phương tiện không có trách nhiệm ra vào chốt. Đồng thời bố trí điểm cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong chốt, bảo đảm giữ khoảng cách an toàn phòng chống dịch bệnh. Việc cung cấp nhu yếu phẩm được thực hiện 3 ngày một tuần và toàn bộ quá trình cung cấp hàng hóa đều được các lực lượng kiểm soát chặt chẽ để tránh việc phát sinh ca lây nhiễm từ hoạt động này. Thiếu tá Nguyễn Trọng Hùng đội phó đội quản lý hành chính chốt trường chốt số 2, phường Văn Chương quận Đông Đa cho hay.
15: Thì, ngay sau khi trên địa bàn quận Đông Đa xuất hiện các ca f0 dương tính với Covid-19, thì lãnh đạo chỉ huy quận Đông Đa đã triển khai rất nhiều các biện pháp để phòng chống dịch theo các phương án đã đề ra. Đồng thời cũng đã báo cáo tham mưu cho đảng ủy ủy ban nhân quận Đông Đa thành lập sở chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid để nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo trong các tác này. Thì, uh, liên quan đến tỉnh địa bàn uh, hai cái phường bị uh, phong tỏa, đây là hai địa bàn hết sức phức tạp. Do vậy là công tác kiểm tra hàng hóa nó uh, là cái việc hết sức quan trọng. Thì, uh, đồng thời, công an quận cũng trong thời gian qua cũng rất chú trọng cái công tác tuyên truyền để cho các người dân trong vùng cách ly an tâm, tư tưởng uh, cũng như để chấp hành các quy định phòng dịch. Ngoài ra để uh, tránh các cái trường hợp các cái đối tượng xấu lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa này chuyển các loại chất cấm hàng cấm, hàng không phục vụ thiết yếu vào gây mất an ninh trật tự trong khu cách ly, thì công an quận cũng đã chỉ đạo các lực lượng đến trực chốt và kiểm soát chặt chẽ người cũng như phương tiện và hàng hóa vào ra chốt chỉ những nhóm uh, nhu cầu là thuộc hàng thiết yếu mới được vận chuyển vào trong chốt. Đồng thời người đến gửi hàng hóa phải kê khai các cái thông tin để về cái uh, việc gửi hàng hóa để phục vụ việc truy vết khi có cái việc sẽ gặp xảy ra.
0: Là quận trong vùng đỏ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của chính phủ. Để kiểm soát dịch, Công an quận Đống Đa tiếp tục duy trì 17 chốt với 4 chốt mở, 13 chốt cứng để kiểm soát, cách ly y tế đối với người trong vùng đỏ, vùng có dịch để không để dịch lây lan ra diện rộng. Đồng thời, quận Đống Đa cũng tổ chức giả soát, truy vết các đối tượng tiếp xúc, tổ chức xét nghiệm và tiêm vaccine cho những người nguy cơ cao để phòng chống dịch bệnh. Ông Khuất Ngọc Trường, Chủ tịch Ủy ban Dân Phường Văn Trương, quận Đống Đa, cho biết
16: trong thời gian vừa qua thì phường văn trương cũng đã triển khai rất nhiều các biện pháp trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là duy trì các cái chốt trực tại khu vực phong tỏa và chúng tôi cũng có các cái vùng các cái lớp để làm sao đảm bảo được chặt ở bên trong và cũng như là bên trong và bên ngoài cũng được đảm bảo duy trì các cái chốt trực này. Chúng tôi phân công các cái ca trực cho các cái lực lượng tuyến đầu để tham gia và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là già lại các cái ngõ ngách các cái khu vực và phong tỏa và cũng như là các vùng xanh để làm sao một chốt chặt những cái khu vực này để người dân không ra ngoài đường khi thực hiện cái việc mà phong tỏa toàn phường và cũng như là thực hiện cái chỉ thị 17 của ủy ban thành phố trong thời gian vừa qua ấy, thì phường tập trung và cũng là công tác bóc xét nghiệm là cái việc bóc tách những cái ca f0 ra khỏi cộng đồng để làm sao mà khoanh vùng lại những cái nguy cơ của những cái 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 khu vực mà có tiềm ẩn những cái nguy cơ cao và những cái ca f thì chúng tôi khoanh vùng nhỏ lại để làm sao mà hạn chế tối đa nhất cái việc lây lan trong cộng đồng và cũng như là tiến tới mà khi mà đã bóc tách được f rồi thì chúng ta khoanh vùng và cũng như là sẽ tổ chức tiêm cho bà con để làm sao mà lấy được cái miễn dịch cộng đồng trong cái thời gian tới.
0: Ngoài ra để thực hiện nghiêm chỉ thị số 17 của ủy ban dân thành phố hà nội, công an quận đống đa cũng đã tổ chức các tổ tuần tra lưu động nhằm xử phạt các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Từ sau ngày 6 tháng 9, Công an quận đã triển khai các chốt lưu động để kiểm tra, kiểm soát giấy đi đường theo mẫu mới do Công an thành phố Hà Nội cấp của các công ty doanh nghiệp khi ra vào quận Đông Đa. Đại úy Trần Ngọc Lực, Tổ trưởng Tổ liên ngành Y03, Công an thành phố Hà Nội nói.
14: Theo ý đi kiến của Ban chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thì tổ công tác số 3 chúng tôi tiến hành quá trình kiểm tra giấy đi đường của các người và phương tiện tham gia giao thông thì hiện nay tới hiện tại thì cái lượng. Người và phương tiện tham gia thông vẫn còn rất đông Bên cạnh đó thì quá trình mà giấy đi đường vẫn được cấp rất là nhiều Lượng phương tiện người ra những ngày đầu giờ cao điểm rất là đông Quá trình kiểm tra nên có nhiều khó khăn bất cập trong quá trình kiểm tra và xử lý về phòng chống dịch hiện nay Quan điểm của tôi để làm sao đó để người dân ý thức được cái việc ra đường bây giờ là rất là nguy hiểm Dịch bệnh bây giờ là nó rất nguy hiểm nhưng nó thay đổi liên tục Và thứ hai nữa là khi mà để bùng phát ra thì cái hậu quả xảy ra rất là lớn nha nước chúng ta cũng không thể đủ trở tay kịp nếu như mà để lây lan, cho nên là chúng ta phải ý thức được cái việc là hậu quả dịch bệnh mà đã xảy ra, thì mọi người dân nhìn vào đấy và ý thức hơn nữa trong cái việc là cố gắng hy sinh cái lợi ích cá nhân mà để vì cái lợi ích chung của cả nước, lợi ích chung của xã hội mà chung tay chống dịch để cho làm sao đó đẩy lùi được cái dịch bệnh Covid-19. Ấy. Bên cạnh việc kiểm tra và phòng chống dịch song song, chúng tôi vẫn đảm bảo về chuyện về an toàn ở đâu kiên quyết xử lý đối với những trường hợp có hành vi không đội mũ ô hiểm vượt tín hiệu đèn giao thông, ra đường lạng lách đánh võng đua xe, chúng tôi vẫn song song đấu tranh phòng ngừa và xử lý đối với những trường hợp vi phạm như thế. Ngoài công tác phòng chống dịch ra, thì phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho người dân.
0: Để tận dụng thời gian khi Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch, thì bên cạnh nỗ lực của các cấp chính quyền và lực lượng công an, thì ý thức chấp hành của người dân là yếu tố quan trọng để kiểm soát dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng. Để mỗi người dân, mỗi xã phường là một pháo đài chống dịch. Có làm được như vậy thì dịch bệnh mới sớm được kiểm soát và đưa cuộc sống trở lại nhịp sống thường nhật sau ngày 21 tháng 9 đối với 10 quận huyện nội thành của Hà Nội. Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy cùng
2: với chúng tôi đến với một số thông tin mà phóng viên mới cập nhật. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức hội nghị tọa đàm trực tuyến chủ đề Làm sạch từ gia đình hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 và ngày quốc tế không khí sạch cho bầu trời xanh. Hội nghị tọa đàm hôm nay được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố truyền trực tuyến qua ứng dụng Zoom và trực tuyến trên trang fanpage của hội. Các cán bộ hội viên sẽ được chuyên gia chia sẻ tổng quan vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố hiện nay, các giải pháp và hành động của mỗi chúng ta. Tại diễn đàn, nhiều cán bộ hội viên phụ nữ tại cơ sở đã chia sẻ những cách làm hay như mô hình không đốt dơm, làm sạch không khí của hội phụ nữ huyện Sóc Sơn, mô hình trồng hoa, cây cảnh và truyền thông làm thay đổi nhận thức của người dân về môi trường. Diễn đàn là dịp để lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng, giúp người dân, nhất là chị em phụ nữ nâng cao nhận thức, vận động người thân tham gia tích cực hơn nữa trong việc cải thiện và bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
3: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Trung Văn, Tố Hữu và Tố Hữu Vũ Trọng Khánh. Cụ thể, Hà Nội quyết định chi 8,5 tỷ đồng từ chi phí thường xuyên của ngân sách thành phố để điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao tố hữu Trung Văn đến nút giao tố hữu Vũ Trọng Khánh, tầm chiều dài tuyến khoảng 960m, được thực hiện ngay trong năm 2021-2022. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được giao làm chủ đầu tư, các hạng mục chính tổ chức lại bao gồm điều chỉnh điểm quay đầu xe, điều chỉnh kích thước vỉa hè, mở rộng mặt đường xe chạy, Hoàn thiện kết cấu mặt đường, bổ sung, hoàn trả các công trình ngầm, nổi, phù hợp với hiện trạng. Hoàn thiện tổ chức giao thông sau khi mở rộng mặt đường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Việc tổ chức giao thông điều chỉnh kích thước, hình học, mở rộng mặt đường nhằm tăng diện tích mặt đường xe chạy, giảm ồn tắc giao thông, góp phần đáp ứng được nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân, cải thiện
2: môi trường. Thưa quý vị, để đảm bảo thực hiện nghị quyết của chính phủ, các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ kể cả người lái. Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện việc lắp camera trên xe ô tô theo quy định tại khoản 2 điều 13, khoản 2 điều 14 và khoảng 5 điều 34, nghị định 10. 2020 NDCP ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Ngoài ra, doanh nghiệp vận tải cần khẩn trương xây dựng kế hoạch lắp đặt và cam kết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.
3: Ngày hôm qua, Bộ Công an Thông tin, Công an tỉnh Điện Biên triệt phá thành công chuyên án 921L bắt giữ đối tượng Nguyễn Huy Cử, sinh năm 1981, trú tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm được tài sản. Theo điều tra, vào tháng 8 năm 2021, Nguyễn Huy Cử sử dụng chứng minh thư giả tên là Nguyễn Gia Huy, khoe đang kinh doanh bất động sản tại thành phố Hà Nội. Cử hứa sẽ xin cho con chị Lù Thanh Đê ở xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vào học tại trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân với số tiền 380 triệu đồng. Chị Đê chỉ cần đưa trước 50 triệu để làm thủ tục ban đầu, số còn lại khi nào xong việc thì đưa nốt. Sau một thời gian chờ đợi không thấy con mình được đi học, chị Đê phát hiện mình bị lừa nên đã tới cơ quan công an trình báo. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ hành vi lừa đảo trên và xác định đối tượng Nguyễn Huy Cử đã có hai tiền án về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an đã lập tức bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Thông qua vụ việc, Bộ Công an cảnh báo hành vi lừa đảo xin việc xin học, làm sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn không mới đã xuất hiện nhiều trên địa bàn, đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi xin việc đi học, cần đến các cơ quan chức năng của nhà nước làm các thủ tục để tránh tiền mất tật mang.
2: Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm 1983 ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để điều tra hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày mùng 10 tháng 9 năm 2021, tổ công tác trực chốt kiểm soát dịch tại khu vực Cống Trèm, phường Liên Mạc, quận Bắc tử Liêm phát hiện một xe ô tô đang dừng đỗ chờ khách. Tiến hành kiểm tra, lái xe khai đang chờ đón nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Hồng Hà để đưa về quê tại tỉnh Nghệ An, đồng thời xuất trình năm giấy đi đường, trong đó có cả của lái xe nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật khi người lái xe thừa nhận không phải là nhân viên công ty mà được thuê chở số người trên về tỉnh nghệ an tổ công tác đã yêu cầu những người liên quan về trụ sở cơ quan công an để làm rõ tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận thông qua mạng xã hội được nguyễn thị thu hồng đang làm kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế hồng hà giới thiệu có thể đưa người từ hà nội về quê ở tỉnh nghệ an với chi phí một triệu đồng cho một trường hợp sau khi đồng ý, các đối tượng cung cấp thông tin để Hồng tự đánh máy giấy đi đường với nội dung những người này là nhân viên của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Quốc tế Hồng Hà. Lợi dụng việc có chồng làm Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Quốc tế Hồng Hà, đối tượng đã tự ký chữ ký Giám đốc và đóng dấu, đồng thời chủ động thuê lái xe và hẹn đón các lao động. Với phương thức thủ đoạn trên, từ ngày 15 tháng 8 đến khi bị bắt, Hồng đã tổ chức thành công 3 chuyến xe chở 9 người từ Hà Nội về tỉnh Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các bạn, để song hành hai mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, việc đi lại của nhân dân trong huyện Quốc Oai đã được nới lỏng để cho nhân dân đi lại phát triển sản xuất, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng năm 2021 mà huyện đã đề ra và đảm bảo nguồn cung nhiều yếu phẩm cần thiết cho nhân dân các quận nội thành phòng chống dịch.
2: Thúc đẩy sản xuất kết hợp với việc duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa thông suốt trong mùa dịch đang là những nhiệm vụ quan trọng cấp bách để huyện Quốc Oai duy trì được sản xuất, tạo thu nhập ổn định, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân địa phương. Và bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự có tựa đề Huyện Quốc Oai nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch cho nhân dân khôi phục
0: sản xuất. Đối với Hợp tác xã chăn nuôi Dịch vụ Đồng Tâm xã Cấn Hữu huyện Quốc Oai, dù trong bối cảnh giãn cách xã hội vẫn duy trì ổn định tổng đàn trên 1.800 con với sản lượng bình quân từ 20 đến 25 tấn thịt một tháng ra thị trường, cung ứng chủ yếu cho các chuỗi cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố. Khi các chợ truyền thống phải tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch thì người dân có xu hướng lựa chọn các cửa hàng tiện ích để mua sắm nhu yếu phẩm, khiến cho sản phẩm thịt lợn sạch sinh học quốc oai của hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ Đồng Tâm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn và tin dùng sản phẩm. Sản xuất phát triển thì khâu lưu thông vận chuyển cần tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho người nông dân mang sản phẩm đi tiêu thụ để không bị đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản. Ông Nguyễn Đình Tường, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ Đồng Tâm Sa cần Hữu huyện Quốc Oai kiến nghị trong cái chỉ thị 20 của thành phố thì cái vấn đề là cung ứng thành phố khoanh,
14: chia ba vùng, vùng xanh, vùng cam và vùng đỏ. Thì chủ yếu là vùng xanh là sản xuất, cung ứng các mặt hàng thiết yếu, lương thực thực phẩm để cung cấp cho vùng cam, vùng đỏ. Thế nhưng mà để làm sao để cái lượng hàng hóa à, lưu thông được vào vùng đỏ cũng như là đảm bảo cái an sinh xã hội trong những vùng đỏ, trong những khu phong tỏa thì cũng à, đơn với cá nhân, đơn vị chúng tôi thì cũng có một cái nghị là các cơ quan, ban ngành uh, chức năng sớm ra những cái, uh, cái cái giấy đi đường làm sao là nó thống nhất và nó hợp lệ hợp lý nhất để tạo điều kiện cho các đơn vị chúng tôi cung ứng các sản phẩm uh, lương thực thực phẩm vào các vùng đỏ một cách thuận lợi nhất và đầy đủ nhất để tránh trường hợp là chỗ thừa chỗ thiếu.
0: Vốn là vùng xanh của thành phố Hà Nội, huyện Quốc Oai đang thực hiện theo chỉ thị 15 cộng. Theo chỉ đạo của ủy ban dân thành phố Hà Nội, sau đợt xét nghiệm và tiêm chủng vaccine diện rộng vừa qua, huyện Quốc Oai đã có cơ sở để nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nới lỏng các chốt kiểm soát dịch nội huyện cho nhân dân đi lại, sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống và thu nhập cho người dân. Ông Cấn Văn Luận, phó chủ tịch ủy ban dân xã Cấn Hữu huyện Quốc Oai chia sẻ:
17: "Về việc xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng vaccine Covid trên địa bàn thành phố Hà Nội, thì ngay sau thực hiện kế hoạch thì ủy ban huyện Quốc Oai đã chỉ đạo ủy ban các trại thị trấn chúng tôi là chuẩn trương tiêm ngay." việc yeah, vaccine về đầu chúng ta tiêm lên đó và đồng loạt là xét nghiệm diện rộng để bóc tách các trường f không ra khỏi địa bàn báo vâng cáo với toàn thể các các đồng chí là uh, sau khi mà vaccine về đầu thì là chúng tôi tiêm đó và các sớm nhất cho người dân mà qua ba ngày mùng chín mùng mười mùng một thì chúng tôi đã tiêm được hơn hai mũi cho đến người dân và mới nhất đây là cái vaccine sinopharm đối với người dân thì rất là đồng tình ủng hộ cái việc tiêm chủng không có một ai là 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 không tiếp nhận cái xin này và bảo hết toàn thể cộng đồng như thế. Thì thực hiện theo cái công điện số 20 của ủy ban thành phố thì chúng tôi đã triển sau khi mà có công điện thì ủy ban huyện cũng có các cái kế hoạch các phương án để chỉ đạo các xã thị trấn để làm sao mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân để chúng ta phát triển kinh tế. thì bố trí tất cả cái về, về lĩnh vực nông nghiệp thì người dân đang trong quá trình để sản xuất nông nghiệp, trong trong quá trình chăm sóc lúa xuân, hay nữa một số cái ở cần hữu thì có một số khu trang trại chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hộ phát triển kinh tế. Thì qua cái được rồi thì dịch thì tất cả các khu trang trại ở Cần Hữu cũng người dân cũng không có một phản ánh gì về cái quá trình tiêu thụ sản phẩm thì chúng tôi cũng nói lòng và cũng cấp giấy đi đường đến địa phương nào ví dụ có một điểm đến và một điểm đi báo cáo để chúng ta quản lý tốt cái việc mà trong trong công tác phòng chống dịch
0: đối với xã Tuyết nghĩa để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương Ủy ban dân xã cũng đã cho phép nhân dân phục hồi sản xuất đẩy mạnh phát triển sản xuất tập trung vào các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương để cung ứng ra thị trường tiêu thụ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận nhiệm vụ chống dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế sẽ được xã Tuyết Nghĩa song hành để thực hiện vừa đảm bảo sản xuất vừa giữ vững vùng xanh đảm bảo đời sống cho người dân giữa mùa dịch ông Nguyễn Văn Hạnh Chủ tịch Ủy ban dân xã Tuyết Nghĩa huyện Quốc Oai cho hay
18: trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tiêm chủng ở qua các đợt thì chúng tôi đều thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch 5 k từ khử khuẩn khẩu trang rồi cái kế hoạch tổ chức thực hiện giãn cách và để tránh cái trường hợp lây chéo đến hôm nay trên địa bàn chúng tôi là không có trường hợp f0 nào và đối với công tác xét nghiệm thì đến hôm nay trên địa bàn xã Tương Nghĩa thì thực hiện kế hoạch xét nghiệm của ủy ban nhân huyện cũng như của thành phố. Chúng tôi đều đảm bảo kế hoạch trên ra Cũng báo cáo anh là cái mục tiêu về xét nghiệm truy vết nhanh ấy, thì nó không những là tìm ra F0 mà bên cạnh đó là để mà thành phố của huyện cũng như địa bàn các xã đánh giá được cái thức trạng, cái tình hình diễn biến của dịch bệnh bên cạnh đó cũng là cái tiền đề để đánh giá trong cái chiến lược cũng như sách lược cho cái công tác quản lý điều hành và phòng chống dịch nói chung và cũng có một cái kế hoạch sắp tới để tiến hành như vậy là nới lỏng nếu như địa bàn xanh tiếp tục được duy trì và ổn định để đảm bảo cái uh, sản xuất phát triển và cũng như công tác phòng chống dịch để đảm bảo thực hiện tốt cái hai nhiệm vụ chiến lược đó là vừa phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo công tác
0: phòng chống dịch trên địa bàn. Việc thành phố Hà Nội định hướng phát triển 3 phân vùng, vùng 2 và vùng 3 nới lỏng giãn cách phòng chống dịch để nhân dân khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế mới đúng mục đích của thành phố. Từ đó, huyện Quốc Oai cũng đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch cho nhân dân đi lại sản xuất tự do trong huyện. Hiện nay, huyện Quốc Oai tập trung siết chặt kiểm soát tại các chốt kiểm soát giáp danh giữa các huyện để kiểm soát người ra vào huyện, giữ vững vùng xanh để nhân dân yên tâm sinh hoạt sản xuất. Ông Hoàng Nguyên ưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai cho biết:
10: Hiện nay thì thực hiện chỉ thị 20 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì huyện Quốc Oai chúng tôi cũng có xây dựng cái phương án để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện là vùng xanh. Thì thứ nhất là chúng tôi bố trí các cái chốt trực ở cái các cái cửa ngõ ra vào huyện và các cái khu vực các danh huyện để chúng tôi kiểm soát toàn bộ người và phương tiện ra vào huyện làm sao để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch Thế và ở bên trong các cái khu dân cư thì chúng tôi cũng đã vận động để bố trí các cái chốt tự quản để bảo vệ cái vùng xanh. Thế và chúng tôi cũng đã tạo điều kiện để cho nhân dân là hoạt động sản xuất bình thường ở trong cái các cái khu ở trong địa bàn huyện của chúng tôi thì hoạt động sản xuất của nhân dân thì cũng đã được đảm bảo bình thường và nhân dân đi lại thì chúng tôi cũng đã có cái quy định liên quan đến cấp giấy đi đường cho nhân dân cho nên đảm bảo rất là thuận tiện trong cái công tác đi lại của nhân dân nếu như đúng quy định
0: thì đi lại thuận tiện. Tác động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế là rất rõ nét với nhiều ngành bị ảnh hưởng. Để thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp cùng với việc quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, huyện Quốc Oai cũng đã xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực và từng bước hình thành chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn để phát triển nông nghiệp. Đồng thời đẩy nhanh quy hoạch các cụm điểm công nghiệp để phát triển làng nghề của địa phương dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19 để duy trì tốc độ tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.
2: Thưa quý vị thính giả và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi thư giãn ít phút với ca khúc có tựa đề Khát Vọng.
3: Quý vị đến đây thì thời lượng của chuyển động chiều cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội đó là 024.3773.6688 và chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 024.3773.6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm hay là những yêu cầu âm nhạc mà quý vị mong muốn gửi đến bạn bè hay là người thân của mình nhé.
2: Còn bây giờ thì Trọng Khương và Thu Thảo xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng lần sau của chúng tôi.